0: C'est le master qui compte Check le master Est tu collègue le master? Check the master. Je le master J'étais présent, oui j'ai tout vu.
1: Un petit minou de l'autre bord d'arrivée Donner l'entémérable C'est bitché vers l'enfer Voulant rejoindre sa maison C'est fait passer Tu vas dans un gros camion Un petit minou
2: On emballe Il y a du poil
3: dans l'oeuf Les caméras sont tapées Jean-Luc Maugrin s'est installé Sujet d'actualité en ont parlé
4: toute la soirée <cousse> oh, no. que tu sois de
2: okay.
1: Mesdames et messieurs Pascal Binet
5: Je à ça, à poil, comme ça spontanément Il est et, et charmant,
6: c'est qui? Il est de la barbe, il est dur comme un arbre, c'est qui?
5: Pascal Spiney.
6: Présent! Oh.
5: Merci encore à Pete Chamberlain qui m'a fait cette chanson-là beaucoup plus virile, beaucoup trop virile pour un gars qui drive des marionnettes dans la vie. Hey, merci beaucoup d'être à, br <rire> à Brasserie Nostalgie. On est encore une fois en direct du Pauble à Perdre. On veut vous entendre, les gens? Ouh! Merci à Audrey. Merci à Frédéric qui nous reçoivent comme des maîtres. On est très, très, très heureux de vous avoir. Donc, pour ceux qui ont jamais entendu parler de l'émission, surtout ceux de ce bord-là qui n'ont aucune fucking idée de ce qu'ils font ici, <rire> merci beaucoup d'être là, vous êtes passé, Je suis désolé d'avance, mais je dois dire qu'on a une moitié, donc je vais beaucoup regarder par là puisqu'ils ont acheté des billets. Um, mais je vous aime aussi, le pire, vous viendrez le mois prochain, on est là tous les mois. Merci beaucoup encore une fois d'être là. Donc, ce soir... Ah oui, j'ai n'ai pas expliqué l'émission et tout ça. « Ouais, mais c'était juste pour avoir des billets. »« Wow, c'est beau c'est frisé, ça. » Donc, l'émission, ce que c'est, on fait semblant qu'on est une gang de, de chums, on reçoit quelqu'un de nouveau qui nous raconte une année marquante. Donc, c'est Daniel que a choisi ce soir. On allait parler de l'année 2003 et on est vraiment bien content. Ça nous fait un petit travail de recherche de savoir, chacun de nous, où ce qu'on était en 2003 je commence évidemment en remerciant notre commanditaire majeur, Blé Industrie. On peut-tu. Euh, il a payé le matériel. On peut quand même y dire merci. Merci beaucoup à Blé. Donc Blé Industrie cherche de la main-d'oeuvre. Donc, s'il y en a en ce moment qui disent hey, mon boss, il euh, est fatigant, euh, j'aime pas mes heures, j'aime pas les horaires, Blé Industrie est euh, vraiment, vraiment, vraiment à la recherche d'employés de, de gens de tous les corps de métier et il m'a même répondu, et je cite même toi je te prendrais puis je te formerais au pire et disons que je suis formé un peu en théâtre ce qui n'est pas très utile sur un chantier mais il est rendu là euh, donc c'est vraiment une excellente condition que tout le monde est faim et on l'aime sur ce, 2003
1: hey, attends un peu Pascal moi, je remplace Isabelle aujourd'hui, puis d'habitude, elle fait un jingle là, pour remercier les commanditaires.
5: Je <rire> pas game de te le demander. T'avais-tu ben préparé ça?
1: Bien, je me suis préparé une chanson a capella. Et on oh. a oh.
5: sur Blais Industrie ou sur notre commanditaire du jour? C'est bien les deux, même. Ah oui, ben, ben, <rire> je vais recommencer. Va se en <rire> deux temps. Ça se fait en deux temps. Je dois remercier notre commanditaire majeur Blé Industrie, Benoît.
1: Oui. Alors, euh, pour être dedans, on est dans le thème de la nostalgie. Brassez nostalgie. Puis, euh, évidemment, ça ramène à l'enfance. Puis, si je me ramène à l'enfance, moi, ma mère, elle écoutait du Alain Morisseau. <rire> Et sweet people. Alors, j'y vais à capella parce qu'on ne veut pas payer de droit. Hein? Vrai. Voilà. Seul... Au long des jours, je sens encore à l'industrie de nos amours. Wow. Illusion perdue d'un impossible bonheur. Respectant les échéanciers qui brûlent mon cœur. J'ai pris les mots « thèmes » dans la page web de euh, ouais. « Blindustrie. Bâtisseur de mes souvenirs du temps passé. <rire> Blindustry va lui dire que je l'aime et que malgré ma peine, je l'attendrai. Deuxième refrain, <rire> Blindustry. Tout le monde! Fait carrière ici un programme aurait demandé Mon clé encore une fois Et fait qu'un jour l'amour soit de retour Le long de blé industrie Wow je peux pas improviser ça comme euh, Isabelle. Moi, je, trou je trouve
5: que cette dame-là ici a très bien résumé ta performance. Donc. Et en plus, je n'avais pas, mon... pas emmené mon corps des oh, Alpes. C'était magnifique. Vous aviez le même regard que moi. Les deux, on faisait...
4: <rire> on s'ennuie déjà un, Isabelle.
5: Il y avait un beau jugement, c'était Donc, on a... Euh, ceux qui sont à l'audio vont réaliser que Isabelle Riven ne pouvait malheureusement pas être avec nous ce oh, soir. Moi, je m'en vas. On a donc euh, fouillé dans nos backups et on a invité... Benoît Héberge à la remplacer. Merci, merci. Ah, merci, Pascal. Qui sera là en compagnie de Louis Riopel. Mm -hmm. Et évidemment, j'ai pas. Oui, Louis ah, Riopel! Le 16e marqueur de l'histoire de. Non, <rire> Et évidemment, on a un commanditaire du jour. Cette semaine, c'est le domaine Opassatica. Mm. Là où peuvent se dérouler vos rêves d'été au Passatica. Ah oui,
1: c'est déjà l'heure de mon deuxième jingle. Hey, hey, hey. Hey, oh. je, je je on pourrait On le
5: pourrait le, le, le garder pour tantôt, c'était tellement délicieux. Bon, on pourrait le garder pour plus tard, je pense ouais. que je suis pas en voie, là, pour en faire deux consécutifs. 2003. Donc, 2003, c'est toute une année, pour moi, j'appelle ça moi, mon année, mon highlight, c'est ma grosse année. Là, quand je me vante la gueule que, hey, euh, moi, j'étais humoriste tout, ça se passe beaucoup en 2003, OK? Donc, j'ai piqué là, là. Donc, 2003, je suis aux études à l'UCAM à ce moment-là, donc à, à l'École supérieure de théâtre, je m'excuse, et je découvre des affaires extraordinaires. Comme je le dis souvent, je viens de Sullivan, la culture, c'était la télé et là, je découvre plein d'affaires, euh, dont je réalise l'histoire de la mise en scène, Chekhov, et beaucoup de devoirs que Marie-Claude ont fait à ma place parce que je ne comprenais pas tout l'auteur. <rire> J'ai adoré ça. J'ai joué dans une pièce d'Isabelle Hubert qui s'appelle Couteau, cette façon originale de tuer avec, qui est extraordinaire. C'est une série de tableaux et le seul lien entre eux autres, c'est le couteau. Et là, moi, avant ça, j'étais à l'école du monde et je faisais des jokes de graines d'un bar et je commence à. Je pensais que peut-être que je pourrais peut-être faire du théâtre, et les profs d'ailleurs m'écrivent beaucoup travaux Arrête de te prendre pour un imposteur, tu as le droit d'être comédien, parce que moi je disais, ouais, mais non, je, 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 je suis humoriste, je m'excuse d'être là. Et j'ai joué un espèce de, de psycho qui attachait une fille euh, après une toilette dans une salle de bain pour une gageure euh, et qui. Euh, je l'agressais euh, de manière volontaire au départ. Et une fois que c'était fait, je l'attachais, je dois dire. Ce qui n'est pas beaucoup mieux, mais c'est n'est pas moi, c'est une charogne dans la pièce. Mais jouer ce type de pièce-là me fait triper. Cette année-là aussi, j'ai parti ma première émission de radio. Ben, en fait, c'est ma deuxième, parce que je m'en étais parti une à 8 ans aussi. Avec mon frère, avec une enregistreuse. Pis... Ça s'appelait « Saint Twin Bennett ». Je ne sais pas pourquoi. J'ai retrouvé une cassette de ça, ma mère en, en vidant la maison, retrouvait ça. Et... À l'UCAM, je me suis parti à une émission, ça s'appelait Envers et contre tous, où on parlait de vieille musique du passé, rétro, je parlais de... Donc, ils, ils tripaient pas sur nous autres, les gens de la radio, parce que c'était très, très euh, musique underground, très musique à la mode. Et euh, moi, je mettais Jim Corcoran, j'étais content. Donc, j'étais euh, trop vieux pour ça. Puis finalement, à la fin de l'année, on a gagné le prix du public. Et au gala, tout le monde est en crise après nous autres. Donc on était comme une affaire peut-être trop commerciale dans quelque chose qui n'aurait pas dû light, mais c'était bien de fun au galop. Merci, merci. Ça faisait de même. Il y avait deux applaudissements. Et 2003, c'est mon année de star. Donc une année plein de spectacles. J'avais, j'avais depuis deux ans. C'était je tournais partout au Québec. Donc j'avais le feeling de tourner. C'est là que j'ai su que j'aimais pas ça non plus. Mais je faisais. À peu près un 3, 4, jusqu'à 5 shows par semaine. J'avais pas d'université les vendredis, les lundis, et je partais. Donc, je finissais l'école le jeudi. J'avais un agent qui était à Québec, donc il m'envoyait beaucoup dans l'Est du Québec. Donc, je pouvais aller au Saguenay, je pouvais aller en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent, après ça en Beauce, particulièrement en Beauce où, je vous le dis, je suis sûr qu'aujourd'hui encore, je me fais reconnaître dans la rue, je suis star en Beauce. <rire> Explique-nous ça, mec. Je sais pas. J'ai fait <rire> deux, trois shows en Beauce et là, mon agent n'arrêtait pas de recevoir des. Hey, la, la ville d'à côté veut t'avoir. Hey, la Saint-Georges veut encore t'avoir. Hey, la Quai veut t'avoir. Ah, telle ville. Donc, je me suis promené partout en Beauce et beaucoup trop souvent. Puis des, des corpos, puis des affaires. Donc, à la fin, je m'en allais pas en tournée. Je m'en allais surtout en Beauce. Et sauf un endroit qui s'appelle Sainte-Martine. Sainte-Martine, est-ce quelqu'un qui connaît cette ville-là? Sainte-Martine-de-Beauce. On on, Sainte <rire> et je suis arrivé là, et c'est rare que j'amenais dulcinée sur la route avec moi. Et là, je l'avais gossé, je disais, Chris, viens voir, je une star en Beauce, tu ne me créeras pas. Hey, J'ai deux puis trois rappels à la fin, je ne sais même plus quoi faire, j'invente des shit. Puis là, j'invente, j'aurais chanté une toune à répondre à un donné, Dans un bar de motards que je suis arrivé le gars avait aucune idée que j'étais là ce soir-là. Il m'a mis quatre caisses de bière avec un panneau. Il a dit, Quin, il fait nous rire. Et les gars ont pleuré de rire, je disais des cochonneries évidemment, ils adoraient ça, J'étais extrêmement vulgaire. Et, et j'avais des rappels, à la fin je chantais des chansons grivoises là, t'sais, sais pas... À, à Saint-Georges nous sommes allés, hostie de Saint-Georges, de crise de calice, de tabarnac, de marde, de ba Chris. Des affaires euh, éducatives Parce de même. C'est comme
4: dans Ding et Donne,
5: quand ils C'est un classique, t'as connu? De... Tu connais-tu ce tout là oui, c'est bon, un, bon. un classique, si. Et en passant on dit pas Saint-Georges,
1: on dit Saint-Horge.
5: Saint-Horge. Merci. Mirko, Merci pour le drink, t'es fin. Euh, donc, ça roulait à ce moment-là beaucoup et là, une fois, je l'invite à venir voir un show à Sainte-Martine. On arrive là. T'as peur que je crise une blague sur le drink? Hein? On arrive là et le gars, juste avant que je rentre en scène, essayait de faire tirer un 4 roues Et tout le monde s'en crisse. Le 3-4-8, tu sais que les petits billets. 3-4-8, 2-4-3-6. 3, 3, 3 puis là, le monde jase et s'en sac, et vraiment... Excusez-nous, C'était un gros show, là. Excusez, c'était comme dans le temps où ça me rappelait le festival de ou la, la foire du camionneur, il y a des gros prix. là. Un 4 roues, 3, 4, 6, 2, 4, 2, 6. Tout le monde se torche du gars et parle. Hey là, moi, j'arrive après avec mes clowns. J'étais un bruit de fond. Ça m'était jamais arrivé de ma vie. Les gens n'arrêtent même pas. Puis, à un certain moment, on avait une fille à l'école d'humour qui faisait de l'humour engagé. Ça, avec de l'esprit brillant. Donc quand, quand on se retrouvait dans un bar, ça y arrivait constamment à elle, ça. Donc les gars, les gens dans le bar disaient Ah oh oui, lui, il parle de pénis, on va l'écouter, il n'y a pas de contenu. Et quand elle arrivait avec euh, quelque chose, ses femmes, euh, la violence, il euh, euh, per, perdait un peu à crap. Et là, elle m'avait dit, ce que je fais quand ça m'arrive, je me concentre sur une personne dans la salle et je ne joue que pour elle. Fait que moi à ce moment-là, je suis là, je hey survive, euh, faut, euh, faut, faut que je m'en aille, faut que je là, j'ai dit je vais jouer pour cette madame. Et là je me mets pendant 5 6 minutes à jouer mes monologues en regardant que cette madame là qui a mané mal à l'aise se lève et sac son camp.
2: <rire>
5: Parce qu'elle avait peur d'avoir l'air dans ma gang ou je ne sais pas quoi et à un certain moment, j'ai arrêté une phrase, j'étais allé voir Yannick qui était avec moi l'autre humoriste, j'ai dit écoute, on sac notre camp, on s'en va puis là il dit ah non man, on a déjà été payé, faut que Là, on remonte sur scène. Et je reprends la phrase, directement la phrase, j'étais rendu et personne s'en est rendu compte. J'ai fait l'heure. Ça a été. Euh, ça a été terrible. Ce que j'ai su après, c'est que les gens devaient manger à 7h30. Ils ont eu leur lunch à 10h30. Euh, donc, il est en tabarnak de ne pas avoir mangé. Ça n'avait rien à voir avec moi, mais se sentir comme un semi. Puis le gars, à la fin, il vient de donner ton chèque, puis il fait on va vous payer pareil. Tudah! 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 Bonjour, je suis un tas de marde. Mais c'est la seule, puis c'est triste parce que j'ai eu, comme je vous dis, plein d'expériences. Et d'ailleurs, j'ai un excellent show, j'ai noté parce que je pars souvent de mon agenda pour faire ces affaires-là. Le 14 février, Saint-Valentin, show à Québec, Sean Creepy avec Yannick sur le boulevard Wilfred Hamel à Québec, qui est comme les hôtels dégueulasses à 24,99$ à l'époque, parce qu'on a un show à Saint-Georges le lendemain. « 17 octobre, chaud marquant, chaud à Tremblant, CPE. J'ai été payé, j'ai eu une chambre d'hôtel, mais ils ne m'ont pas laissé jouer. » Pourquoi? Parce que le gars avant moi est arrivé et le monsieur nous avait engagé, on était deux humoristes, l'autre s'appelait Frédéric. Et Frédéric mesurait 6 pieds 5. C'est le gars qui animait euh, « Pimp mon garage », ceux qui écoutaient ça, cette émission-là. c'était un grand, grand, grand... Et il avait fait une joke moi dans un party, j'étais à côté sur un frigidaire, et ce qui est le fun de cette hauteur là, je regarde un crack de saint. OK, donc euh, ce qui est soft en hein, crise dans mon esprit. Et là, il, hey, la femme du monsieur qui a payé pour ça, mettons le gros CPA qui a payé là, c'est l'ordre des comptables euh, euh, agréés. et la, la femme comme si c'était le monsieur pelado des comptables, elle ça l'a choqué ce joke de saint là, elle l'a dit au gars qui organisait qui m'a engagé, qui est venu dire hey, c'est un peu vulgaire et là nous, on a éclaté de rire parce qu'on savait que je m'en venais. Et finalement, il m'a vu rire. Enfin, euh, un moment donné, j'ai fait Alors, vous pouvez vous avancer, le buffet est maintenant servi. Et je suis retourné me rasseoir et j'ai eu une suite. J'ai eu mon plein cachet qui était quand même à peu près 1000$. Le lunch, le déjeuner le lendemain, pour avoir dit Alors, vous pouvez vous avancer, le buffet est maintenant servi. Puis ils m'ont jamais laissé jouer. Il m'a donné 1000$ pour fermer ma gueule ça a été le, le plus beau Mais, dans ma suite c'était là, c'était super beau donc mon année hey Benoît as-tu
4: 1000 as piastres à me passer?
5: non moi <rire> <rire> Non. On pouvait faire pour en 2003. C'était finalement une très, très belle année. Ça roulait, comme je vous disais, à l'université. On a l'impression, j'allais en tournée, j'allais me promener, je revenais. Et c'était extrêmement essoufflant, mais j'ai aimé cette année-là. Mais je voyais plein de gens extrêmement vulgaires comme moi qui étaient de, je sais pas, 45, 55 et qui étaient stallés dans un bar. Il n'y avait pas encore eu cette espèce de de je sais pas euh, Martin Maxime Martin n'était pas euh, à énergie à l'époque, c'était le gars vulgaire. Mike Ward était pas connu comme aujourd'hui. Donc moi je voyais des vieux gars qui faisaient des jokes de René Lévesque. Hein. Fait que là René Lévesque il dit "Arrête, je vais te fourrer." Puis là j'ai fait "Ah mon dieu, je vais devenir ça aussi." <rire> J'avais peur de me pogner les pieds dans... Non, non, mais les gars, tu sais, si sur le cognac, là, c'est un gars, comprends-tu, qui arrive dans une taverne, tu sais, des Roméo-Pérus, ce style-là, là. là. J'ai dit, je ne veux pas devenir ça. Donc, ça a installé une chienne de... est que de couper le fil, faire ça à temps plein? Et je vous le contrais en 2004 quand je l'ai fait Benoît? Oh, oh hein, c'est moi. Hein? Je pensais que c'était Louis en premier spot. Je vais le faire. Non, yeah! Merci à votre écoute, publique Yeah. Hey, merci, Pascal. Merci c'est tantôt les demandes spéciales du karaoké
2: c'est pour le 4 roues ah.
5: 3, 4, 3, 2, 4, 3, 6 hé hey, mais tu sais une salle qui s'en crise d'un 4 roues moi j'ai jamais vu ça de ma vie t'sais, tu fais hé hey, man un 4 roues ben
4: c'est un 2003 il est vieux Ouais. Ah, mais j'attends encore le
5: buffet, là. Ah. ben au moins il écoute il parle beaucoup mais il écoute ben aussi oui c'est ça c'est ben du respect ça ben nous, respect. après ça on va vous demander où vous étiez en 2003 pensez à ça hein? Ben hey, Benoît, oui. 2003. Hey,
1: moi, 2003, c'est une année spéciale pour moi. une année qui n'était pas supposée être spéciale, mais qui l'est devenue. Moi, au début de l'année 2003, en janvier, j'avais 21 ans, j'ai eu 22 ans au mois de février. Et, oh, ça, c'est ma bière que tu viens de ouais, boire dedans? Oui. Ça, ça se fait-tu, ça, à l'ère de la COVID? Oui. Je sais pas, Ben. Je pense que Pascal aimerait <rire> avoir une bière la COVID, comme le sida. Je ne ferais pas modelle. ça. <rire> <rire> bref, euh, oui c'est ça, fait que 2003 c'est une année un peu particulière, puis vous voyez que aujourd'hui évidemment, chose chausse les souliers à Isabelle, hein? fait que là j'ai de la pression je sens cette pression-là, Genre que je sens le besoin de faire un lien Il nous amène vers Isabelle puis ah
4: là, ah, c'est quand,
1: quand même non, j'ai pas ça moi j'ai pas ça, pas depuis 2003
2: <rire> puis
1: euh, oui, fait que c'est un beau hasard que ce soit l'année 2003 sur laquelle on est tombé, parce que à l'année 2003 moi je pense en prof, hein puis les profs, ils pensent en année scolaire, ils pensent pas en année civile. Tu sais, fait que 2003, dans le fond, est-ce que je dois parler de mon année scolaire 2002-2003 ou 2003-2004? C'est un grand dilemme. C'est un grand dilemme. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de ce qui a amené au début de l'année 2003. Après ça, je vais parler de l'hiver 2003, après ça, de l'été 2003, de l'automne 2003. On va culminer avec le
5: jour de l'an 2003-2004. Il va rester de la place pour Daniel. Oui, oui, ouais, ben oui. C'est beau. <rire> yes.
1: Donc, je suis à à ce moment-là, je suis en enseignement, euh, j'ai étudié en enseignement des maths et des sciences au secondaire, j'ai des cours à l'horaire au début du mois de janvier 2003, du genre application, mathématiques, thermodynamique, et quelques cours de pédagogie, dont un qui a été fondamental dans mon cheminement, qui s'appelle « Choix des stratégies et des médias d'enseignement », c'est donné par un certain François Ruff, qui c'est pas anodin que je le nomme, parce que... Oui, parce que François Ruff, qui est une célébrité, ben oui, euh, c'est évident. Je savais pas à ce moment-là que ça allait devenir mon futur sorte de beau-père. Mmh. Sorte de beau-père dans le sens de chum de ma belle-mère. Lui non
5: plus. Ça, lui ne savait il, pas il, non plus à il, ce moment-là.
1: C'était un en double aveugle. On ben s'est rencontrés en double aveugle. Puis il donnait un cours justement où on parlait de... Euh, de cognition, de métacognition, d'apprentissage, de mémorisation. Puis c'est peut-être le cours qui a eu le plus d'impact sur les choix pédagogiques que j'ai faits par la suite, moi qui est enseignant en mathématiques au cégep de la de d'Imiscamang depuis maintenant 16 ans à peu près. On vous invite à vous inscrire en Sciences Po. Tout à fait. Et euh, là, évidemment, tu sais, je suis... Okay, merci. 2000... Oui, ben oui. Ça en prend des profs, il y en manque, là. Certainement, certainement. Puis si en 2003, ben, je suis étudiant à mais ben, je fais aussi des stages. Alors... C'est vrai, tu goûté Au début de cette là, année, as 2003. goûté le secondaire, ben là. oui, là, les... moi, j'ai goûté le secondaire. Là. fait Au, au, au tournant de cette année-là, 2003, je sors d'un stage en sciences avec un certain prof qui s'appelle Donald Boisvert à qui je me sens obligé de rendre un certain hommage aujourd'hui. Je dis certain hommage parce que j'ai pris une bière et c'est quand même brasserie nostalgie. Donc, ce n'est pas un super hommage, c'est un, une sorte d'hommage. Donald Boisvert, c'est un prof qui était bien particulier parce qu'il y avait une personnalité qui était très forte. C'était quelqu'un qui était capable d'imposer une discipline exemplaire auprès de ses étudiants tout en étant « funny, funky, drôle ». Il et,
5: les maths, là. Et
1: Non, il enseignait les sciences. Ah. Puis en même temps, il aimaient aimait, ces étudiants-là. Ça, c'est le genre de gars qui me disait « Hey, je t'ai vu à E20 la fin de semaine du 6 janvier, puis t'as fait un semi-stop au coin du dépanneur. <rire> » Puis tu sauras qu'il faut faire des vrais stops d'envie parce que nos enfants, puis là, tu vois, je voyais le genre, il était capable de nous dire ça puis nous faire une joke de pet dans la seconde suivante. J'aimais beaucoup Donald, j'ai fait un stage avec lui. Puis l'année 2003 est particulière parce qu'à la fin de l'année 2003, là où j'étais plus en stage avec lui, j'étais rendu à ma, mon année scolaire suivante. À la fin de l'année 2003, en décembre, le 8 décembre, il est décédé à l'âge de 46 ans, subitement, dans son sommeil. Je pense qu'il a fait une crise d'épilepsie. Euh, je dis ça, je n'ai pas validé. Là. Je, je, je pense que c'est ça qui est arrivé. Parce que moi, je me trouvais à faire de la suppléance cette journée-là, tout en amorçant mon stage 4. Dans la même école.
5: c'était lui, ton superviseur de stage. Non, c'était pas okay. lui, c'était
1: mon ancien superviseur okay. de stage. Je commençais un nouveau stage. Qui, tu euh, me disais euh, que avais
5: été obligé de les prendre en charge? L'école
1: a eu la charmante idée de se dire que c'était impossible de trouver un suppléant qui pouvait prendre une situation comme ça en charge. On va demander à son ancien stagiaire de le remplacer la journée où on annonce son décès à l'ensemble de ses groupes. Ça, c'est moi qui a fait ça. Ça, c'est le bout yes. pas drôle. Mmh. Ça va? C'est vraiment pas cool. C'est le genre d'affaire que je ne referai plus <rire> jamais. De ma vie. Et non. Parce que euh, tu ne connais pas les étudiants, tu les annonces le décès de quelqu'un que tu viens d'apprendre toi-même, quelqu'un qui t'aime, qui t'apprécie. Et que puis, les jeunes euh, apprécient. Puis tu rentres dans une classe avec une, 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 une travailleuse sociale tu sais, que tu ne connaissais pas 30 secondes avant pour faire une intervention dont tu n'as aucune idée. Là. Et euh, c'était vraiment étrange. Et euh, si vous allez à l'école Iberville à Rwanda euh, aujourd'hui, ou dans les dizaines d'années qui vont suivre. Vous allez voir juste à côté de l'entrée principale de l'école, celle qui mène au secrétariat, un énorme tilleul qui était tout petit, tout petit l'année du décès de Donald, puisqu'on l'a planté à l'année 2004. Et euh, à chaque fois que je vais chercher ma fille qui est maintenant rendue au secondaire, je prends un, cinq secondes pour regarder le tilleul, puisqu'il représente de l'espoir. Fin du commentaire.
5: Bravo, Benoît. C'était beau. Voilà. Wow. Tout tu en ville dit es un hostie de sans cœur, c'est pas vrai. Non, c'est ça.
1: Oui les arbres, ça me fait, fait quelque chose.
5: Ouais, T'es <rire> près de la nature.
1: Yeah, et euh, je souligne au passage, parce qu'on aime ça les profs, nous autres braguer quand on est genre quelqu'un de semi célèbre qui a passé dans nos classes. Alors quand j'ai fait mon stage avec Donald dans ma classe, il y avait un certain Brent Aubin. Puis là ça, ça va dire quelque chose aux amateurs de hockey, parce que c'est un, ouais. un furieux joueur des Huskies qui ouais. a brûlé la Ligue junior pendant des années. Mais je me suis demandé, hey, il est rendu aujourd'hui Brent Aubin. Fait que, je suis allé voir sur HockeyDB, j'ai sa fiche ici, puis imaginez-vous donc que ce gars-là, il joue encore pro. Ben ouais,
2: aujourd'hui, aujourd
1: en, en 2021-2022, il jouait pour le... mon. Là, mon Allemand, il est loin. Mon Allemand, il est loin. Euh, <rire> il joue pour le Iserlon Roosters une, euh, <rire> des... une ville en Allemagne, là, dont je ne pourrais pas vous ouais. nommer le nom. Et euh, ça fait peut-être huit ans qu'il est en Allemagne. Il a passé par Munich avant Salzbourg en... en Autriche. Il a été dans la AHL pendant longtemps. Il a joué pour les Marlies de Toronto pendant trois ans. Et on est bien fiers de ce gars-là. Si jamais il nous entend et que les hommes se rendent jusqu'à lui, salue. on est bien fiers de toi. On a été content, content son... de te voir jouer au hockey. On est content que tu joues encore, même.
5: très, très bien traité là-bas. Moi, j'ai un ami qui a joué en Allemagne. Il dit son traité euh très très bien ils font pas des salaires comme dans la Ligue nationale mais ils sont extrêmement bien payés pour jouer là-bas des grosses salles il paraît que le public est extraordinaire et en plus je disais qu'il brûlait
1: Ligue junior majeure mais je pense qu'il brûle l'Allemagne au complet en ce moment je regarde ses stats autre chose euh, intéressante, euh, euh, il si euh, y en a qui me connaissent, ils savent que je suis un fan de soccer. J'ai travaillé longtemps pour le club de soccer de Rouen-Noranda, euh, qui s'appelait le club de soccer mineur dans le temps. Là, on appelait tout ça de même, avant qu'il s'appelle le club boréal. Puis, euh, à cet été-là, qui a mené vers. Deux... Je sais pas certain si c'était 2003 ou 2002. Puis, euh, je me suis rendu compte finalement c'est 2002. j'ai décidé de prendre l'anecdote quand même. <rires> Puis euh, à cet été-là, j'étais pas vieux, j'avais peut-être 20 ans, puis on avait réussi à avoir des billets pour aller voir un match du Real Madrid. C'est la première année que les équipes européennes décidaient de venir jouer des matchs aux États-Unis pendant l'été. Je suis allé voir le Real Madrid et en 2002, si vous êtes des fins connaisseurs de soccer, Zidane jouait encore. Donc j'ai vu Zidane au Giant Stadium, j'étais à peu près dans la huitième rangée, puis c'est un stade de football. C'est petit un terrain de football par rapport à un terrain de soccer, on était... On était à 15 pieds de la ligne de côté, donc j'ai vu Zidane, j'ai vu le reflet des lumières sur sa tête, j'ai vu Figo, j'ai vu <rire> Roberto Carlos, j'ai vu Raoul. J'ai pas vu Mekelele parce qu'il a pas joué cette journée-là. Et dans, il jouait contre l'AS Roma avec euh, Francesco Totti puis Cafu, alors euh, voilà ça, j'ai pas le choix de mentionner ça, non, ça si vous êtes des amateurs de sport. Puis finalement, pour finir l'année 2004, donc à euh, l'automne 2004, 2004. On est, ben c'est pas vrai, 2003-2004, c'est une, une année de prof.
5: On y va année Mais je vais
1: finir 2003 dans le fond parce que le stage 4, quand on finit en enseignement, il commence avant Noël, donc 2003. Oui. Il se finit en 2004. Puis quand j'ai commencé mon stage 4, j'ai rencontré en maths 536 une jeune femme ah. dont on ne connaissait pas le potentiel en à l'époque. Elle s'appelait Isabelle Rivet. Ah, C'était mon fait étudiante fait en maths 536. <rire> Et sur les ondes de ce podcast... Connais-tu
5: Isabelle, pour oh, oui, ben ah, Oui, bien oui, Mais ben ah. là... Ah. Oh, oh, tu enseignant en quatrième année pour vous? Oh, wow. une ancienne prof
4: d'Isabelle ici. Merveilleux, là, on va se comprendre. Là, c'est Anita Ricard. On a
5: la dame qui a rendu Isabelle qui extraordinaire. Qui a enseigné
4: à l'école notre dame de la Paix, qui a enseigné à, à, à Isabelle.
2: Mais là, je wow. d'Anita.
4: Mais moi, Anita Ricard, c'est ma, ma prof préférée de, de tous les temps, en quatrième année. Charles.
5: Oh. Wow! Et Charles, il me tout le temps. Mais là... <rires> tu euh, Isabelle, genre, on, on la connaît... Excusez, sa jase de prof, une chance de ben faire dans la salle. Vas-y, Benoît, donc... Pour, pour finir donc, avec enseigner. Isabelle, tu sais,
1: Isabelle, elle a déjà dit sur les ondes de ce podcast que euh, les maths 5.36, c'était pas son cours le préféré. <rire> <rire> c'était était genre la fille qui boudait dans le coin avec les bras croisés là, dans, dans, quand on enseignait les maths. C'est pas vrai. C'était merveilleux, oui, oui, c'était vrai. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Euh, mais... Ça fait en sorte que, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup d'éléments de mon passé qui précèdent 2008, parce que ma maison, elle l'a passé au feu en 2007. On a reconstruit en 2008, donc j'ai pas vraiment d'affaires, sauf la boîte de stock d'université qui traînait dans mon bureau au cégep dans ce temps-là. Alors, j'ai trouvé, mesdames et messieurs, en faisant des recherches, l'album de Finissant,
2: Isabelle.
1: Je oh. <rire> pense que c'est l'album de Finissant d'une couple de personnes dans la salle aujourd'hui. Hein? <rire> yeah. Alors, je tourne quoi, la première page...
6: Je qui a tourne la première 2003, page. Et
1: 2004. Et je... eh oui, man, je tourne la première oh, page ouais. et je vois ma tronche, ma tronche ben, oui, vintage, ouais. avec une coupe pas très agréable. Alors, <rire> je passe rapidement <rire> cette page-là, je m'en vais dans les airs. Le shampoing n'existait pas. Hein, je m'en vais 2003. dans les airs. Euh, oui, le shampoing, mais il était volumisant. Ah, OK. Et euh, Isabelle, que ce soit sur son snowboard, <rire> ou dans sa Presidia, ou sur son ski Isabelle est une fille qui n'a pas peur de foncer dans la vie. À l'aide de son charme et de son charisme, elle sait répandre peu importe où elle va son sourire. Avec son sens de l'humour et ses belles qualités, Isabelle est une amie tout à fait formidable et passionnante. Elle nous marquera durant son séjour dans l'Ouest, elle nous manquera pardon pendant son séjour dans l'Ouest, j'imagine qu'elle avait prévu un voyage. Ouais. On t'aime fort. Triple point d'exclamation et fin de mon introduction.
5: OK, public, ceux qui connaissent Isabelle, on fait un, deux, trois. On t'aime, Isabelle! Oh! Oh! Fait
6: que tu nous manques. Ok, c'est la première fois que je vois un gars qui parle plus que moi. Euh... Louis, Louis, 2003. Ça va être dur de faire plus long que ça. <rire> ah!
4: Moi, je vais y aller. Euh... Tu sais, moi, je suis gars des sports dans l'équipe. Fait que j'y vais. en Mon année 2003, en trois périodes, Première période, en 2003, je suis le 15e meilleur marqueur de l'histoire des citadelles de Rouen Rwanda. Aujourd'hui, je suis le 16e. Et le féfier, Tanin, qui m'a dépassé, c'est Olivier Morin, si quelqu'un le connaît, là, donnez une bine, s'il vous plaît. Mais pas trop fort, on a quand même été dans la même école de la vie. Deuxième période de mon année 2003, je me marie.
2: Oh, ben oui non! a, oh, <rire> oui y en
4: C'est vrai Ouais, j'ai été marié, j'ai divorcé il n'y a pas si longtemps. Fait que... Ouais, non, le deux ou 3 août...
5: Il avait oublié qu'il était marié à maman. Il s'en est rappelé ouais, quand est la fille il est arrivée pour ranger papier. Je
4: m'en suis rappelé qu'elle était le temps de divorcer. <rire> Troisième période, je pars en Suède pour étudier. La ma vie. dernière année d'université. Fait que ça, ça a, été, ça a été le fun. Parce que moi, ça m'a marqué... Parce que c'était... Là, je vais lire un peu, parce que je veux pas me tromper dans les dates, là, Puis ça fait longtemps, 2003, là. Mais j'avais encore jamais voyagé seul, hors du Québec, à part pour visiter le pays de Don Cherry et de Daniel Bernard, c'est-à-dire le Canada. Euh, quel vulgaire pays! Euh, fait que je ne veux pas vous raconter tout mon voyage en Suède puis ma session. J'allais étudier là-bas euh, ma dernière année de bac en littérature. On pourrait faire d'ailleurs un épisode complet euh, de Brasserie Nostalgie. Spécial Suède. Spécial euh, voyage en Suède, en Scandinavie. Euh, mais je veux surtout moi, vous raconter, vite fait, mon arrivée là-bas et ma première rencontre ben, ma rencontre avec la première Suédoise de mon séjour de six mois là-bas. Là, là c'est une ambiance de magie. Oui, on se met dans l'ambiance scandinave, tout le monde.
1: Ouais, le monde dans ouais. l'ambiance scandinave.
4: Vous pouvez vous déboutonner. vous les filles déboutonnaient un petit peu. Euh, les blondes surtout, parce qu'en Suède, c'est un peu populaire, hein, la teinture. Euh, puis j'étais chanceux parce que j'arrive là-bas, je suis étudiant étranger, puis habituellement, ils sacrent les étudiants étrangers dans des résidences d'étudiants de ré... étrangers. Mais moi, j'avais été oublié un peu. Puis euh, finalement, à la dernière minute, ils m'ont trouvé une chambre dans une résidence d'étudiants suédois pis des suédoises fait que j'étais juste avec eux autres on était trois étrangers il y avait un beau petit euh, rouenorandien qui était moi il y avait un coquin d'écossais de, 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 qui s'appelle Kevin Clancy qui pleurait d'ailleurs quand son équipe de soccer s'était fait éliminer un soir puis on t'en avait viré une sacrée fête <rire> Puis il y avait une américaine à qui on n'a jamais parlé parce qu'on s'en sacrait pis toutes tous les autres étaient des, des suédois pis des suédoises fait que c'était vraiment le fun parce qu'on a vraiment été intégrés parce que tous les autres étudiants étrangers étaient avec des Espagnols, des Portugais, des Américains, puis, tu sais, finalement, ils se parlent entre eux Ils culture, se parlent entre eux en anglais. Fait que là, là tu sais, j'arrive, bon, ben je m'en vais tout de suite dans ma chambre, je suis content. Le vol a été long, puis, tu sais, c'est quand même long à aller en Europe, puis j'ai furieusement envie de domper ce que Pascal appelle un Eric Duhem, c'est-à-dire un estifié de grosse marde. <rire> Fait que dans ma chambre, bon ben là je fais le tour, je vois ma salle de bain, dans ma petite résidence étudiante. Puis là les toilettes, je la trouve un peu spéciale, mais les Scandinaves sont très tu sais, euh, pro-environnement, pis tu sais, ils ont quand même de l'avance. Fait que là, le, je trouvais la, la, la cuvette de toilette spéciale parce qu'il y avait l'air d'avoir pas d'eau de dedans. Fait que là, je me dis, bon, ben, Christy, je peux pas faire ça, il n'y a pas d'eau et ça marche pas. Fait que là, je flush. Puis là, c'est de l'eau qui passe, puis qui ramasse ce que tu as laissé, t'sais, le fruit de tes efforts. De tes entrailles. Le fruit de ton 4 minutes, mettons, ça dépend là, des personnes. Là. En tout cas, fait que je, je l'essaie, je me dis « Ah, oh, ben, tout est sous contrôle. » Fait que là, je m'assois, tu sais, puis euh, quelques efforts plus tard. Je tire la chasse. Rien ne se passe. Je retire la chasse. Tic -tic -tic -tic. Rien ne se passe. Là, je me dis, pas vrai que je vais passer une session complète avec euh, hein? Eric Duem dans mes toilettes. Fait que là, je, je suis un petit peu mal à l'aise. Fait que là, je sors dans le corridor. Tu sais, c'est des résidences étudiantes. Il y a un long corridor. Ça ressemble à une espèce d'hôtel, mais on a cuisine, salon, tout ça euh, commun. Là, Je regarde, puis là, je vois la, 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 la personne, la femme, qui fait le. C'était pas Qu'est-ce que tu veux? Je une femme. La concierge. La, la
5: concierge. La...
4: Moi qui s'occupe du ménage. Puis elle est quand même jeune. Là. Elle est vrai, elle est pas bien ben plus vieille que moi, puis elle est magnifique. Fait que là, euh... j'arrive, puis sans blague, j'ai été bad parce que dans tout mon voyage, c'est la seule Suédoise qui ne parlait pas anglais fait j'avais aucun moyen de communiquer, tu sais, j'étais pas pour dire Igmar Berman. No, yo, 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 yo yo yo. Fait que là, tu sais, on finit par juste faire des signes, je vais couper court, fait que je fais juste faire des signes, on rentre dans ma chambre, on arrive devant la fameuse cuvette. <rire> J'y pointe, puis là, j'ai pas d'autre moyen de dire que la toilette marche pas en flochant, fait que je floche, ça floche super bien.
5: Elle, elle, se disait, il voulait juste que je vienne voir sa merde. Ben non. Mais... Okay. Moi, je suis
4: convaincu que je l'ai vraiment impressionné. Puis le reste du voyage, ça a été la même affaire. Là. Ça s'est super bien déroulé. Ils pis, ont... Ils nous ça a
1: envoyé... magique. Ils nous ont envoyé un petit copain dans euh, notre beau pays.
6: Ça, ouais. ça c'est mon année 2003. Bravo, Louis.
2: <rire>
6: Mirko 2003. Ah! Ça va être difficile d'être plus long que ça. <rire> — Caline, hein? Comment, comment, je pourrais pas être plus punché que, que Louis, sérieusement, je suis désolé. — Prenez des notes, là. <rire> — euh, Ben, en, en fait, moi, je reviendrai un petit peu avec la thématique de notre podcast qui s'appelle « Brasserie nostalgie », parce que la nostalgie fait souvent référence euh, dans le fond au, au fait de s'ennuyer du passé ou bien, ou bien au fait de ne pas avoir été là à un moment propice. Et euh, moi je fais référence bien sûr au premier festival de musique émergente. Merci Louis de m'avoir pistonné tantôt parce que j'avais rien à dire jusqu'à présent. <rire> euh, dans, quand j'étais euh, en fait, au cégep, dans ce temps-là, il y avait une espèce de, de gros euh, chapiteau qui était installé dans euh, le stationnement de l'université juste à côté. Puis j'étais là, ben oui on sait quoi cette espèce de gros chapiteau-là. Puis, euh, c'est ça, c'était au moment de la rentrée, mais je me sentais pas concerné du tout. Puis finalement, j'ai fait Ah, ben, il y a un chapiteau, c'est beau, mais c'est tout. C'est peut-être une vente de liquidation d'automobiles, mais non. Ça doit être un cirque des <rire> marines. <rire> Et là, quelques jours plus tard, j'ai réalisé, puis je connaissais même pas encore le groupe, mais il euh, y avait un groupe euh, qui, qui, qui m'a un peu euh, influencé par la suite, qui s'appelle Gwen qui jouait ah. là. Oui. Ouais. 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 puis oui. là c'était le caline, j'ai pas... J'ai découvert le groupe après, puis j'étais pas là. j'étais ben pas le là. Le groupe culte de quand ouais. on était jeune. Puis ça, c'est sans, sans compter aussi euh, quelqu'un d'autre, un, un artiste euh, qui vient qui vient aussi de la région qui était là, euh, dénommé euh, Richard Desjardins. <rire> ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Vrai, ce là il euh, ouais. ouais. <inaudible> Bref, il, il était là aussi au festival... De, au premier festival de musique émergente. Ouais, ça a à peu près quelque chose, j'imagine. Bref, c'est ça, tout ça pour dire que j'étais pas là. C'est tout ça. C'est ça. ça. Ah, donc, une grosse année 2003. Ben ouais. Non, mais. Ah, C'est juste le fait de se remémorer le, le temps passé qu'on a pu manquer aussi. Merci, Mirko Poitra. Euh, Quelqu'un est arrivé quelque chose de spécial 2003? Nope.
5: 2003.
2: Oh. 2003, le gars du 4 roues? Supervention. OK. Je suis le bord du
5: Paradis. Ça commence à être une...
4: Retraite. Oh! Là, peut-être qu'on l'entend pas, mais ce qu'il vient de dire, c'est... Gonoré. <rire> non, non. <rire> Paradis. <rire> Paradis fiscaux.
5: Donc, Thaïlande. Donc, <rire> une grosse année. Donc, séparation, achat d'un chalet sur le bord du Saguenay et... Voyage. Retraite en même temps. Ah. Fait que toi, as dit, « Moi, j'arrête de travailler, je cligne tout ça. Ah » oui.
1: C'est
5: ça. On voit C'est ça. Une grosse année. Bon, on l'applaudit. Oui. Il a bien fait de se séparer. Regardez la belle dame qui est avec bien lui bien. à cette heure.
1: Oui. Je suis sûr qu'elle est heureuse, elle aussi. Alors, je
5: tiens à remercier encore une fois, avant d'accueillir Daniel, qui wow. psychologiquement peut commencer à se préparer, nope. je voudrais remercier notre commanditaire, le domaine Au Opassatica, dont Benoît <rire> a probablement préparé une <rire> chanson désagréable. <Oui. rire>
1: Ah, toujours dans le même concept, hein, Alain et Morisseau. Mais <rire> ben oui, voyons donc, voyons donc. Laissez-vous gagner par l'amour, maudite oui. marde des Colises.
2: No... Voyons la donc. Nostalgie, la nostalgie. Hey, des,
1: vrais, des vrais nostalgiques. On se créerait d'un bar, yeah. <rire> hey, c'est pas Alain et Morisseau tout seul qui a fait ça, c'est Alain et Morisseau et les sweet people. Ah ben oui. Hey, les personnes sucrées. Comment on ouais. a un peu de respect? <rire> on Là, il faut que j'essaie de me rappeler de l'air. La, la il
5: commence le petit, sa première émission. Hey, bon, faut il faut que j'essaie de nerveux. me rappeler de l'air. <rire> Vous êtes prêts? All right. <rire> Moi, j'ai les yeux fermés toutes pour visualiser.
1: Une chanson sous un ciel de vacances C'est ainsi que notre histoire commence Une guitare dans la nuit un grand amour a suivi C'était la première fois Pam pam rappelle toi <rire> <tom>, Tam 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 Une chanson du domaine oh, oh, oh. Une romance d'amour wow, Un refrain bien. qui nous rappelle un souvenir du lac Long. <rire> Dieu, que la vie était belle <rire> sous le soleil de Montbéiard. Opasatica qui vibre, pom, pom, pom. Mélodie divine, c'est le domaine de notre
2: amour. Il a chanté Chazan.
4: Bravo!
6: Pour ceux qui ont Le
2: charge du monde. Je pense que tu ne vas pas partie de Blanthie.
6: Oui, Mirko? Il m'a demandé, demandé justement si Benoît si était payé
5: pour ça. Non, non, non. Hey, Christophe. Non, 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 je suis pas payé. On paye Isabelle, mais pas lui. Non, non, non. Euh, pour ceux qui nous écoutent en audio, je sais que je vous le dis un peu tard, mais il y a un, comme une petite flèche en rond qui permet d'avancer 15 secondes à la fois. <rire> Donc, Louis, ah, rapidement, avant qu'on passe à notre sujet majeur... Euh, alors, la chronique... Attends un peu, j'ai oui. mon nouveau nom. La micro-chronique chez Gibbs. Qu'est-ce qu'on buvait, dis-moi, Louis? Oui, on peut applaudir euh, ouais. chez Gibbs, s'il vous plaît, centre-ville. Ouais. La micro-chronique chez Gibbs. C'est pas parce que c'est sur la micro-brasserie, c'est parce que c'est une petite, petite chronique une petite
4: chronique, parce que j'ai hâte d'entendre Daniel, puis euh, de lui parler. Euh, qu'est-ce qu'on buvait, Louis, en 2003? En 2003, il y a une trentaine de micro-brosseries. Ouais, je vois Steve faire « qu'est-ce qu'on buvait? » J'avoue que c'était une bonne question, puis j'ai cherché fort. Ouais, en 2003. Ben oui, mais les guidounes buvaient des steigneuses, Marie-Claude. Mais euh, les gens qui avaient euh, plus qu'un secondaire 5 euh, étaient au courant qu'il y avait une trentaine de micro-brosseries au Québec. Mais les épiciers ont voulu un petit peu faire partie du mouvement, puis ont commencé à vendre leur propre bière. Puis moi, je me rappelais pas de ça jusqu'à temps que je lise l'article. Euh, merci Wikipédia. Puis, il euh, y a une bière dont je me rappelle. Fait que là, il y avait Métro qui avait sa bière, c'était la Tribu. Puis euh, je souligne le, le jeu de mots, c'était T-R-E-E, -E, comme un arbre en anglais. Ah. « Bonjour, Daniel. Euh, <rire> »« Pibu, B-U. bu »« Fait tribu. Euh, »« La deuxième, c'était IGA avec la Premium. »« Ou la Premium. »« Je sais pas comment ils parlent, les anglais. »« Je parle pas le suédois non plus. »« Vous l'avez vu tantôt. Euh, »« Puis la troisième, c'est l'Oblah Provigo qui avait la EC. H-E-Q oui, je me souviens -E de la e ouais, Moi, je me rappelle juste de la HEC ouais, Mes moi, parents avaient rêveille, acheté je ça Je puis... chez
5: Provigo Et ouais.
4: hein. les trois bières goûtaient hein, l'eau Ce qui paraît Puis, après ça, j'ai continué à fouiller Puis je suis tombé sur l'émission L'épicerie À l'époque où c'était euh, Denis Gagné C'est encore lui qui l'anime le, le gars que personne connaît Mais on sait un peu sa face là, Mais qui, qui savait son nom? Avouez Denis Gagné Ça dit rien de ce nom-là -là, Tu sais c'est pas comme Louis Riopelle, elle, elle un nom a... qui fait rêver, là.
5: Madame, elle connaît. Ah oui.
4: Ben, alors, c'est bien, c'est Anita, là. <rire> elle connaît toutes. il <rire> y avait Marie-Josée Taillefer, aussi, dans, à cette époque-là. Qui était la femme, c'est quand même assez étonnant, de René Lévesque. Euh, René... René, Lévesque. <rire> oui, étonnant, René Oui, c'est assez étonnant. Oui, c'est étonnant. René avait... ouais. ben, c'était la femme de René Lévesque. quand son vieux botch est mort... <rire> Elle a changé de René pour René Simard. <rire> fait que bref, à l'émission, <rire> les allés sont allées au Mondial de la bière, qui célébrait ses 10 ans, puis ont fait une dégustation des trois bières pour 50 personnes. Fait que, à l'aveugle. Et le verdict... Écoute. Toutes ces bières ont disparu du marché. <rire> hey, Moi, j'ai une ben anecdote voilà. de bière de
1: 2003
5: aussi. j'ai travaillé
1: pendant quatre ans là, à la fin de mon secondaire, début du cégep, tout ça, dans, au domaine de la Bégélis, comme animateur de camp d'été. C'était à Fugerville, au Témiscamingue. Puis à Fugerville, au Témiscamingue, il y avait un dépanneur qui n'était pas toujours à jour dans ses produits. Puis en 2003, on est allé rendre visite à nos amis qui travaillaient là-bas. Puis il y avait encore une grande art. Ouh. dans le truc du dépanneur de Fugerville tu sais la Grande Nord pense pas qu'il ait fait ça après 95 ça
5: commanditait l'heure JMP donc c'est quoi
1: c'était euh, Gildar puis l'autre oui, euh, tu euh, sais le, euh, le Martin gars Martin non c'est pas Martin Drinville c'était l'autre Bouchard euh, la, 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 qui fait de la métier Denis Bouchard ah oui fait, puis qui faisait des genres d'aventures de gars dans des sous-marins russes. Puis finalement, on voulait vendre la Grand Nord à fond oui. avec ça. Voilà, je
4: suis Gerville 2003. Puis juste faire une petite transition pour accueillir notre invité. La Grand Nord goûtait aussi mauvais que le plan Nord. Euh,
5: oh! oh! Ça y est! Yeah, yeah, yeah. Ça met la table! Ça Badou. met la table! Alors, évidemment, on le reçoit en ami. Même Louis, sois grand. Oui, oui, ben oui. Alors, on a beaucoup d'honneur ce soir. C'est avec beaucoup d'honneur, ça sonne mieux. C'est avec un honneur inconditionnel qu'on reçoit euh, ce soir. Un homme extrêmement épliqué qui a donné beaucoup pour notre région. Il est à la fois géologue, il a été député, il est maintenant conseiller municipal. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de le recevoir. Monsieur Daniel Bernard! <applaudissements> Je vais me ouais. mettre de même, t'as regardé. As. Hey, je
4: m'excuse, je lui tourne le dos.
3: Attention au fil. Je lui tourne le dos, mais,
4: fil, je, dos, mais je vais vous baisser kilomètres. Là, là, Daniel, je t'avertis, part... ce
5: monsieur-là, il nous parle tout le temps. Là. Il est fin, mais il nous parle tout le temps. Il est correct. <rire> Fais
3: de l'animation. Il y a une certaine projection.
5: Tu étais prof, tu n'as pas projeté fort de même. là. Je tu de prof. Mais toi, tu ne l'étais pas? Oui. Tu une... as une bonne voix, là, de... De... quand même. Tu aurais pu être politicien aussi, comme Daniel, aussi, là. facilement. Hein? Pa C'était pa pas assez payant. Il y pas, pas discret C'est ça, ça marche. <rire> hey Daniel, merci beaucoup d'être venu, venu nous voir à Brasserie Nostalgie. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Comme je dis merci au début, de l'invitation. Ben, écoute. Comme je disais tout à l'heure, c'est toi qui as choisi l'année 2003, donc tu avais hésité, tu disais « Ah, j'ai le goût de prendre 86 parce que je suis arrivé en Abitibi, Témiscamingue ». Après ça, tu me réécris pour dire « C'est-tu trop tard, je changerais pour 2003, qui est l'année de ta première élection euh, ». Moi, je partirais du début, Daniel. Parle-nous de euh, tout ton parcours. Comment tu t'es rendu à arriver… Ben, je sais que t'es géologue, ça doit pas <rire> nuire pour t'emmener en, en amitié, mais comment tu te retrouvé là?
3: Ben, es, c'est en, entièrement ça est-ce
5: que tu nous as choisi c'est ça je veux savoir oui, okay, ben, c'est ça.
3: qu'est-ce qui est différent de beaucoup de jeunes, maintenant beaucoup de géologues préfèrent rester à Montréal puis faire qu ce qu'on appelle du fly-in fly-out, ça n'existait pas nous autres à l'époque, puis moi les études, après 20 ans d'études, je dis moi je veux être dehors pour travailler l'industrie minière j'avais travaillé dedans, dans des stages pendant que j'étudiais, puis la place où ça se passait, c'était en Abitibi, alors c'était même pas dans ma tête, euh, une, une décision. C'était de facto, je m'en venais ici sans aucun problème. Alors, euh, j'étais bien content, mais je ne connaissais rien de l'habitude
5: Comment ça va, les mines en 86, en général? C'est-tu un. Mais je... toi, tu viens pas d'une région minière, nécessairement. Oui. oui,
3: oui. je viens de la région de Totfermens,
4: qui ah,
5: était okay, les mines ah, d'Amiens hey, Tu vois que le gars a fait des de bonnes recherches?
3: Il vient d'Israël.
5: OK. okay. Ouais. Ouais. J'ai même travaillé un été. une petite ville à côté. Je oui, dire, oui. Mais
3: à peu près tous les gens, je te dirais une grande partie, la région qui s'appelait Black Lake à l'époque. Oui. Puis Tetford Mind, c'était la plus grande région euh, pour les mines d'amiante. Donc, beaucoup, beaucoup de travailleurs dans la région tra travaillaient comme ici, euh, directement dans les mines ou toutes les entreprises de service. Beaucoup vraiment...
5: en dépendaient. Euh, oui, non, non, mais c'était un, une petite ville dont j'ai oublié le nom, je ne l'ai même pas noté. Hey, hey, hey,
3: France Baudouin vient de Disraeli. Ah bon,
5: France ben, Baudouin.
3: Ben, ah, sa tante m'avait enseigné euh, au primaire.
5: <rire> Donc,
3: comment qu'on appelle les gens qui viennent de Disraeli? Nous autres, on dit tout le temps les Disraélites. Quoi? <rire>
1: dira... C'est pas des israéliens. C'est des israéliens, ah
3: ouais? mais c'est parce que tout le temps les gens la première fois que tu être israélien, ils font tout le temps un lien avec Israël, ben ben oui, il y oui. en a pas. Fait que le joke c'était israélien.
5: Okay.
1: <rire> voilà, ils sont aujourd'hui.
5: Donc toi tu es, t es... Dit, tu sais que tu vas travailler dans les mines, mais est-ce que tu as un père qui travaille dans ce secteur-là est -ce que pas,
3: pas du tout. Non. Pas du tout, mon père était ben, en fait, il a commencé comme beurrier Okay. Puis, après ça, il était laitier, donc moi, j'ai... Puis, l'anecdote, la, tout le temps, je suis le dernier neuf enfants chez nous, donc neuf enfants connus. Okay. Je suis le fils du laitier, ouais, mais... Ouais, c'est ça. <rire> on ne sait pas plus. Mais c'était drôle, parce que dans ma famille, entre autres. Et... Tous les gens, puis si on rappelle, c'est un peu tous les, les gens de la Beauce qui ont quitté à l'époque pour s'en venir ici. Un de mes oncles avait travaillé pour la laiterie d'Aller au nord de la Sarre okay. avant que ça arrive dans les années, fait que c'était vraiment drôle. Et mon père, le pire, le pire, c'est que quand, avant de se marier, il y avait des terres à apparentes fait que là, quand il a connu ma mère, après ça, il a vendu ses terres. Puis ça, on était tous bien contents dans la famille qu'on ne soit pas nés à parents.
5: <rire> ça aurait pu changer un peu ton parcours. Ça aurait peut-être
3: changé le parcours, effectivement.
5: Donc, jeune homme, tu es dans un secteur minier, tu rien à voir avec ça. Mais observes, tu c'est-tu parce qu'il y a un orienteur qui t'a dit « Écoute, il y a de la job là » ou toi, tu as vu les, les gens dans les mines gagner bien leur vie. Qu'est-ce qui t'a attiré euh, pour dire « Moi, je veux étudier… » devenir géologue?
3: Le, je te dirais le goût d'être dehors d'une chose, puis quand j'étais au cégep, il y avait le te la technique de génie civil oui. à Sherbrooke, et il y avait un cours de géologie qui était là, donc j'ai fait le cours de géologie, et j'ai adoré ça, les minéraux, puis tout ça, ça fait que j'ai dit, let's go!
5: cette spécialité-là. Ouais. Donc, là, tu pars de ta petite ville, tu t'en vas à Québec, la ouais. à l'Université Laval, comment ça s'est passé?
3: Ah, J'aime mieux. P... Une chance que mes copains qui ouais, auraient ouais. pu être ici ne sont pas là. cest le <rire> ce genre de
5: gars qui, qui, qui s'est magané un peu de, de, ah, de ces belles années début, et début écoute, 80?
3: Ce qui est plaisant des gens de géologie, puis je fais un parallèle avec les gens de foresterie, on travaille d'équipe. Quand tu travailles dans le bois t'es en milieu isolé, parce qu'à l'époque, on passait les étés dans le bois, là, puis tu crées des camaraderies, puis tout ça. Donc, euh, on, on était toute une gang qui venait de l'extérieur de Québec, grande majorité. Alors, euh, nous autres, on, on restait là les fins de semaine, puis euh, donc, on sortait un peu plus, puis il y avait des bombards à Québec, ça rue Saint-Jean à l'époque. Ouais. C'était vraiment... Oui. Euh, C'est là que j'avais connu Bob Wash à l'époque, quand oui. il, ah, il faisait des shows de blues absolument mmh. incroyables. Donc, on sortait pas mal, puis nous autres, on on était euh, trois gars qui, avec mes deux copains euh, qui, qui, venaient, qui, qui avaient un appartement, puis on était le point de chute. OK? Donc.
5: Euh, La là, euh, autre, hein? est sale, <rire> qu'on appelle ça
3: C'est hein? qu'il y en a eu des. mon nom, c'est le point de chute? Donc, on a bien profité de nos années de l'université. Il y avait les rallyes brasseries. et J'étais huit ans au, au final là-bas, ma maîtrise. Ça fait que ça a, été, ça a été des belles années. Et
5: une fois formé, tu peux choisir à peu près où tu veux aller. Oui, ben, ben dans, dans les <rire> régions minières. aurais pu aller à l'international aussi probablement. Oui, mais
3: c'était pas, j'étais pas là à cette époque-là plus tard. J'aurais mis ça faire de l'international. Puis malheureusement, j'ai été bloqué par un de mes boss à matin qui a voulu me garder. Mais euh, non, moi, ça, je m'en venais ici. J'avais des copains qui avaient travaillé en région. Puis comme je te dit, je connaissais rien de la BTB. Mais le plus drôle, le plus drôle, quand je m'en venais travailler pour la compagnie Inco qui, à l'époque, partait le, le projet Casa Berardi au nord de la Sarre okay. en 86. J'ai fait, fait le bouc euh, presque 40 ans plus tard. Je suis de travailler là. <rire> Mais, écoute, là, je disais à ma mère ok, puis mes soeurs, la grosse famille, que là, je m'en allais travailler pour une compagnie à Sudbury. Puis tout ça, c'est que là, ils m'avaient fait un gros souper de, de départ pour que deux semaines après, je leur disais, ben non, fin de compte, là, je suis un qu'au nord de la... <rire> je suis à <la> rouen <rire> Puis, à l'automne, ça, c'est au mois de juin que je me suis envenu en région. Puis, j'ai pris mon appartement ici, à Rouen, à euh, l'automne. Sur euh, la rue de Lavoie, pas loin, dans la montée du sourire, okay. dans ce coin-là. Dans ce
5: quartier-là qui ouais. était flambant neuf à l'époque. Ouais. Dans un petit non, non. le petit sous-sol, montée du sourire, dans les années début 80. Non, mais c'était neuf à l'époque. Ah, oh, oh, je ouais. pensais que tu que c'était pas neuf. OK, OK, OK. Oui, oui. c'était ouais, loin du centre-ville, <rire> mais en même temps, il était géologue, il pouvait se payer un char. Hey, euh...
3: une, re une Renault 5, mon ami. C'est ça, t'étais...
5: Écoute, je montais
3: l'hiver à amine mine Casa Berardi, okay, avec la Renault 5, les mm. chemins pas ouverts avec la neige. L'attraction <rire> avant, c'est que là, l'auto embarquait ça la neige, puis là, après ça, avec le poivre, descendait, puis là, les roues repognaient, puis je continuais. <rire> ah, là, <t> étais pas peureux. <rire> ah non, aïe, puis c'était isolé. Là,
5: écoute, toutes des anecdotes. donc tu t'en t'es heureux, tu travailles, est-ce que tu travailles longtemps pour cette mine-là?
3: Non, en fin de compte, j'ai passé, J'étais euh, un gars qui était, euh, je te dirais, qui cherchait les défis puis, j'avais passé, je suis arrivé là-bas, puis quand il est arrivé l'été, à un moment donné, j'ai eu une opportunité ici euh, de revenir euh, travailler plus autour de euh, Rouen. Bien,
5: t'as évité la route. non? En
3: mais c'est parce non, que, à un moment donné, j'aurais fait un travail un peu inutile, puis là, j'ai dit, je vais aller apprendre d'autres choses, puis je disais, mais boss, je vais revenir après ça, à l'automne, mais je suis jamais revenu, j'ai ben, fait... Es revenu,
5: euh... mais... 40 ans plus tard. Ouais, alors, à peu, à peu ça, près. Ouais.
3: Mais les bonnes années 86, quand je suis arrivé ici, j'avais quelques amis qui étaient déjà ici que j'avais connus à Chibougamo. J'arrive le vendredi, la première fois, je mets les pierres au loin, puis naturellement, quand tu arrives Avenue du Lac, euh, Terminus, puis tout ça, tu prends le, le, le sens unique à l'envers parce que tu ne sais pas de quel je côté. Je l'ai fait, moi
5: aussi, ma première année, que, euh, deux fois. Ça fait que ouais.
3: là, je rencontre ouais. mes, mes amis, puis là, ils me disaient OK, on, on s'en rejoint au cabaret. La dernière chance avec moi.
5: Quand je suis arrivé ici cabaret, à Bois... Euh, 4 ans, 5 ans à ce moment-là, à peu
3: près. Ah non, un peu plus. Puis ça, là, c'est là que j'ai eu le plaisir de connaître Michel Desfossés, puis, puis Lucie qui est là dans ces années-là. C'est fait qu'on se connaît depuis longtemps. Puis, non, c'est probablement le cabaret. Il y avait déjà, euh, moi, 86, 4 ans. C'est pas 82, le euh, cabaret, oui. Ouais, 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 82. 82. Puis, écoute, c'était... Euh, écoute, je pouvais la pas grande voir, époque, là, je du pouvais cabaret. pas avoir la meilleure arrivée à Rouyn-Noranda que rendre au cabaret, puis après ça, aller fermer la moderne. OK. Euh... Ça veut dire que t'étais sans poudre, Daniel, à ce temps-là. Non, non, absolument pas. Absolument pas. J'avais trop peur d'aller dans les escaliers
5: ouais, de la moderne. Ouais, la moderne, c'est ça. Avec l'escalier du diable, Ah Oui, ouais. exact. Ouais. Euh, donc, tu t'intègres rapidement, tu te fais plein d'amis... Oui. Donc, tu tombes amoureux de la région et de la ville. Oui, et... Oui, Écoute,
3: je disais, quand j'étais en politique, je disais, je connaissais rien de la BTB, comme je vous disais, puis quand je suis arrivé à Rouen, Rouen était quand même, déjà à l'époque, une ville culturellement très active. Puis j'avais dit à Aline Beauchamp, qui était venue ici, qui était venue faire une annonce, puis je disais que le bonheur avait fait que j'avais pris mon appartement à Rouen-Noranda. Puis, ça a toujours été à ce moment-là mon point d'attache. Je suis allé travailler deux ans à, à, à Thunder Bay. Je revenais ici, à toi et moi. après ça, deux ans à Chibougamau. Donc, dès que ton eu leur, sens, mon, centre, mon centre était ici.
5: Exact. C'était devenu le roi devenu, ton endroit où tu t'ennuies de la maison.
3: J'étais parti de la maison chez moi à 16 ans. Alors, si j'ai passé plus de temps dans ma vie ici, puis j'écoute euh, mes amis, ma vie est ici, oui. euh, à l'époque, euh, c'est ici, presque ça, plusieurs heures, années après, que j'ai rencontré Paco, ma conjointe. Ma... Oui. J'ai euh, connu Martine Dion, tous les gens qui gravitaient, Marcelli, puis tout ça, la jeunesse. Puis le cabaret, c'était vraiment le fun. Les professeurs, le vendredi, s'en allaient toutes là. Puis il y avait une grosse communauté de géologues. Puis il y avait la bouffe, puis tout. Écoute, c'était euh, vraiment plaisant.
5: Plus vraiment. la clique d'artistes, les Top. hybrides se tenaient là. Oui, exactement. Les euh, des gens art visuel. Lise les
3: Nicole. puis C'était l'incubateur. Au niveau culturel, c'est là que ça se passait. Puis Gwen Wedd, je l'avais vu là. Ouais. Okay.
5: <rire> parce qu'il qu les a vu lui. <rire> <rire>
3: puis je pourrais parler des fêtes de la Saint-Jean. Puis ceux qui étaient là, qui s'en rappellent. Puis c'est là que j'avais vu Richard Desjardins. Les premiers spectacles de Richard, les soirs de la Saint-Jean... Au, euh, au cabaret. Il y avait eu des chanteuses de gorge à un moment donné avec lui. En tout cas, c'était des. C'était toutes que des Saint-Jean d'Arsenal.
5: Ils se payaient un Oui, oui. C'était
3: vraiment bon. C'était excellent. Ah, oui. Tu ah. bon, oui.
2: okay.
1: euh, ben, ben, sais, Daniel, okay. ton, 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 ton histoire, elle résonne pour beaucoup de monde. Hein, parce que, tu sais, la BTV c'est essentiellement des gens qui sont arrivés d'ailleurs qui se sont implantés, puis qui sont restés ici, qui euh, avaient besoin de raisons pour rester ici. Ouais. Puis, une de ces raisons-là, c'est la culture, c'est encore vrai aujourd'hui, puis ça va toujours être vrai, puis on a vraiment besoin de continuer à développer ouais. ce milieu-là, parce que c'est notre, notre identité qui est propre, puis, ce que... Quand, quand tu dis ça, même si on n'est pas de la même génération, moi, ça, ça résonne chez moi,
3: c'est clair. É écoute, moi, j'ai été chanceux, puis avec, j'ai tout le temps été dans le milieu culturel, suivi le milieu cultu culturel avec Paco, c'était la même chose. Euh, on allait voir les pièces de théâtre, puis tout. Puis, euh, deux anecdotes par rapport à ça. Euh, en 2003, la campagne électorale, l'organisateur de Rémi Trudel, ceux qui peut-être ça rappellent, c'était Sandy Boutin. Ah oui?
5: Oui, ouais, okay. j'ai oui. Ça fait un petit ça, gars, gars d'Alembert mais bien gentil. Ah un... oh, oui.
3: <rire> donc, j'avais gagné cette élection-là. Puis, euh, au mois de mai, juin à peu près, Sandy m'appelle. Puis là, tu sais, il était un peu gêné. Puis là, il me dit, garde, je pars ça, le FME. Il dit, j'ai besoin de toi. ben je dis, let's go, viens-toi à mon bureau, là.
5: C'est toi le, le qui a eu la demande pour la création du FMI? C'est
3: Sandy, tu es venu me pour un, un coup de main financier. OK, wow. OK, puis je dis, garde Sandy, puis on est restés super copains après ça. Puis je dis, garde, la campagne électorale, c'est un affaire. Tu un projet pour la ville, let's go.
5: Bien, je ne peux voir pas des rumeurs, mais j'ai comme l'impression que dans ces trois, quatre années-là où tu as été député, il y a comme 4 5 six festivals qui ont popé à ce moment-là. Le documentaire oui. est apparu. Il y a le. Festival il y a des guitares, il y a de je sais pas les, ce que les, dit, guitare, les guitares, les guitares, oui, plus, dans le deuxième mandat. 99 Dans, plus dans le temps, deuxième mandat. Mais il y a comme plein, plein, plein d'événements culturels c qui ont pas pu. Je c dis pas que c'est toi là. Non, mais ben,
3: une autre anecdote là-dessus, courchain Oui. Ok. Qui a parti le documentaire. Il y avait son bureau de travail à, dans le même édifice où j'étais. C'est un moment donné, je le connaissais un peu. Puis là, il me parle de ça. Ben, je dis viens me voir. C'est que là, j'avais donné, euh, j'ai réussi avec mes ministres à avoir une subvention pour lui donner un coup de main puis partir ah, puis de la documentaire. C'était beau
5: ce festival-là. Moi, je, je, je le trouvais avec l'écran sur le bord du lac, les ah, films oui, proches, oui, les, oui, en, les en, gens en avec leur couverture, leurs chaises de parterre. Là, de... Moi, je suis tombé amoureux de la ville à ce festival-là. Puis un, une dernière anecdote, Moi, on a des budgets. Puis
3: Lynn Beauchamp, qui était ministre à l'époque. Elle disait tout le temps, on faisait des demandes pour aider les organismes. Elle disait j'ai deux piles sur mon bureau Elle j'ai la pile des autres comtés. puis elle dit la pile à Daniel. Okay. <rire> <rire> tout, toutes les fois qu'il y avait des activités, je donnais des coups de main pour aider les organismes. La première pièce de, de théâtre de euh, euh, Castonguay, Alexandre. Alexandre, oui. OK, avec euh, alors Antoine alors, Bertrand. Souviens, oui, sur le, le oui, oui, bord oui, bon de la c'est là que j'avais connu. Que ça s'appelait,
5: les deux chauffeurs de taxi? Oui. C'est euh...
3: Fait que non, puis. Mais pourtant. Les... Oui, c'est ça. Puis. <rire> ben euh...
5: euh,
3: en tout cas, c'est ça. Pérou au moins, c'est un lieu culturel. Puis, il faut le garder, puis le développer. Puis, euh, c'est la fierté de la région. Pis, mais si on va aussi. en
5: politique. Là. Ben oui, on peut. Oui, merci, ouais. vous avez raison là-dessus, oui. <rire> hein? Je me suis payé un animateur de foule. <rire> <rire> Ah, ça c'est vrai oui. ça. Je sais pas
1: si vous avez entendu, mais
5: probablement il y en a beaucoup de ces histoires-là de j'ai rencontré une femme extraordinaire puis j'ai décidé d'y faire ma vie. Ouais, on l'a entendu trois quatre fois euh, cette histoire-là. Oui, oui. Ah ouais. Paco, tu peux te souvenir me le compter Vous devrez après que lui ait fini. Ah non, fais, ah non, fais. ah Moi non! Je ben ou viens, 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 viens! Oui, non, nous on on passé, parce que là, les gens t'entendent pas! Viens, viens, viens! viens. Allez,
2: viens, viens, viens. Je
5: Alors, on oh reçoit Paco, oui. la conjointe de Daniel, qui est absolument... On lui fait venir à la fin, mais là, pour Daniel, il est un peu plate. Là, on a un peu de contenu là.
0: C'est 30 secondes. En 2002, fin 2002, on vend notre maison, on quitte la région, on s'en va. Il n'y a plus un géologue à Rouen, tous les géologues sont tous partis, il n'y a plus rien, l'économie euh, elle s'en va comme ça. Alors, on vend notre maison, on a dit « c'est une job à l'extérieur, tout est fait, les bagages, on n'a plus rien à faire ». Et c'est là, là, il va continuer l'histoire, mais en 2003, quand il a été élu, on a racheté et on est resté. That's it.
5: Avez-vous ah! racheté votre maison oui, on a racheté. Une... Oui, OK, c'est bon. Merci, Paco. Ah, mais c'est intéressant que le
1: racontes parce que c'est pas... Tu sais, dans le changement des générations, c'est pas tout le monde qui est conscient. Moi, je m'en compte avec mes étudiants au cégep. J'enseigne en technique minérale, en foresterie, dans plein de programmes. Puis euh, ces étudiants-là, ils vont faire l'épicerie un soir, puis ils reviennent, ils ont quatre offres d'emploi. Tu sais, ils sont pas conscients qu'il y a eu des cycles. Puis, tu sais, effectivement, fin, euh, début, fin des années 90, début des années 2000, là, les mines, là, ça, ils s'engageaient pas. Là. On n'était pas en engagement. Donc, euh, c'est quand même un exploit jusqu'à un certain point qu'on a réussi à vous garder, puis on, on est fiers de ça.
3: Mais, oui. ouhou, juste à titre d'anecdote, puis je faisais le tour, à ces années-là, puis c'est ça qui m'a un peu emmené en politique. De 1996 à 2001, il y avait 3000 personnes qui étaient parties de rouen noranda hmm. Le taux d'inoccupation des logements, il était hyper élevé. Les locataires, ils donnaient des mois gratuits pour pouvoir avoir des puis locataires. Pour qui avoir des locataires. Et
5: deux mois gratuits, ça, ça n'existe tellement
3: plus à ce temps-là. où qu'on est rendu 20 ans plus tard, puis ça, je trouvais, j'ai dit, puis à l'époque, c'était la panique Club des emploi, puis tout ça. Puis après ça, ça a recommencé à repartir. T'sais, le monde croyait peu aux mines, puis 20 ans plus tard, c'est déjà de l'histoire.
5: Hey, bravo d'être resté, mais toi, tu t'es dit... « Faut que je fasse quelque chose? » Ou tu t'es dit « J'ai pas de job, je vais me présenter en politique. »
1: Non, non mais c'est légitime de poser la question. Ça a quoi qui a allumé l'espèce de... Parce que c'est tout un engagement, c'est pas un petit engagement.
3: Écoute, à un moment donné, je me rappelais ça. Quand j'avais 16 ans, à Disraeli, des années avant, j'allais au conseil municipal. Il faut croire que j'avais rien à faire de mes lundis soirs mais il n'y avait, avait, y y avait, avait pas de job y dans y ce temps-là. On allait au conseil de municipal. municipal. Un
5: poste de c'est ça?
3: J'avais tout le temps. Puis chez moi, et mes oncles, un de mes oncles qui a été président de l'UPA à l'époque, du côté de ma mère, fait que les deux familles étaient très, très politisées. J'ai baigné là-dedans un peu, puis je trouvais ça intéressant. Puis j'avais le souvenir là, des, 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 de grands moments de politique. J'ai toujours été intéressé à cet égard-là. Mais jamais j'ai pensé de ma sainte vie que j'allais faire de la politique dans mon côté. Puis quand, quand, après ça, il est arrivé les années 90, je suis allé à l'Association des prospecteurs du Québec à ce moment-là. J'ai été directeur et c'est là que j'ai commencé à naviguer autour des machines gouvernementales, les ministères, les ministres puis toute la kit. Il y a quelqu'un qui a dit parle bien
5: lui. Puis parle non. non, absolument non, okay, pas. Moi je pensais que quelqu'un t'avait ah, avait vu d'un congrès ah, ou... oups, il y a une pièce ah, à faire avec écoute, ça. Okay, ça c'est donc... encore attends que j'arrive okay, là, bon. tu, tu
3: vas rire, tu fais que là, j'ai à un moment donné puis j'ai été consultant, puis j'ai être le premier plan stratégique de développement de la ville de Rouen comme consultant. Puis là, la, la, la campagne électorale, s'en venait. Puis là, je me suis dit, c'est beau faire des plans, mais ça prend quelqu'un qui le défend. Fait que c'est là que j'ai décidé de... ça me trottait dans la tête, puis tout ça. Puis j'ai dit, « crée, à un moment donné, au lieu de chialer, je vais y aller. » Mais j'en ai parlé à personne. À un moment donné, euh, parce que là, les candidats étaient annoncés. OK, Pierre Brien comme vedette de l'ADQ, Rémi Trudel, ministre sortant. Puis j'en parlais pas, je n'ai parlé à Pierre Corbeil que des je gros connaissais. Noms quand même, ah, ouais. Oui, puis je n'ai parlé à personne parce que tout le monde m'aurait traité de niaiseux d'aller contre eux autres. Ça fait qu'il m'aurait découragé. Ça, je n'ai parlé à personne. Puis à un moment donné, je n'ai glissé un, un mot à Paco. Euh, comme ça, là, puis là, j'ai dit ben, ça me tente, puis tout ça puis, un soir, en fin de compte, Jean Charel venait ici, puis j'en avais parlé à Pierre Corbeil, Pierre Corbeil m'appelle, puis là, on était dans le salon, je réponds au téléphone, puis là, Paco était là, puis là, ça savait que je rencontrais, il était ici le lendemain, puis là, on m'a dit, OK, tu as décidé d'y aller, j'ai dit oui, puis j'ai dit, si je ne vais pas, je vais le regretter toute ma vie, ouais. c'est le même que ça s'est fait.
1: Oui, puis après ça, ben, à bien, Adrienne Capoura.
3: Adrienne puis après, on... ouais. Bravo, Daniel.
5: Si, si Jean Charest
3: t'appelle demain, tu vas-tu euh, pour le Parti oh! Conservateur du Canada. Oh! Hein? va être trop vieux, mais, non, sérieusement, un autre coming out. OK? L'année 2003 était très importante. Pour moi, c'est la première fois de ma vie que je votais libéral. OK? <rire> oh!
1: Attends, attends un peu là... vrai, ça? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ça. en 2003? <rire> pour qu'on qu change d'allégeance. <rire> ça,
3: ça, là. Ici, j'ai une petite photo sur mon Facebook. Quand on était étudiant, j'avais travaillé pour le référendum dans le comté de Louis-Hébert à, à, à Laval. J'étais à l'université. Puis la gang d'étudiants qu'on était, la course en génie, à ce moment-là, on avait fait un immense oui sur le complexe G avec les lumières. Oh! OK? Wow. On avait fait le national avec ça, Bernard de Rome, Je me rappellerai tout le temps la scène. C est, c est à l'époque, j'ai voté oui pour les deux référendums. Quand tu t'es
5: présenté libéral, t'as tu quelqu'un qui t'en plaît dire, Daniel, passes?
3: Jean-Marc Belzile. Ok, son père était justement un de mes colloques à l'université. lui, il y avait ces photos-là. Puis j'allais <rire> voir, voir les, groupes en sciences politiques. Puis mal, malheureusement, la fois de, la fois de que je devais Jean-Marc, Jean-Marc avait amené la photo et ah. <rire> ouais, euh, on avait rigolé mais j'ai pas honte de ça non, sinon non. les euh, et, puis la raison pourquoi euh, indirectement Jean Charest, comme je vous disais, j'étais à PQ puis j'allais régulièrement à Québec puis je l'avais croisé à l'aéroport, en attendant le vol pour Québec. Puis là, à un moment donné, il était seul, puis j'avais un peu de fond. Dès qu'il y avait quelqu'un, je me dis qu'il pouvait servir nos intérêts en région, j'allais rencontrer. Bonjour, je me présente. Puis, ce gars-là connaissait les dossiers carrément, j'ai été vraiment non, épaté. C'est un
5: redoutable politicien, c'est
3: j'ai dit « wow ». Puis là, j'avais parlé quelques minutes après lui, puis après ça, il a dit « regarde, il dit Monique Jérôme Forget va t'appeler pour faire le point là-dessus ai dit oui, il va m'appeler. » Le lendemain, j'avais un appel de Monique Jérôme ah. Forget. J'ai dit « ok ». J'ai dit « ce gars-là, il fait qu'est-ce qu'il dit, puis après ça, les libéraux, il y avait un bon programme pour les régions, et c'est là que ça m'a amené vers ça. Et, et le fait que j'avais travaillé deux ans en Ontario, OK, Tandobé, puis au Minitoba, et disons que la... À la... je me suis dit, regarde, je pense qu'on va rester dans le Canada, là. Quelque part, je ne croyais ah. plus qu'un référendum allait passer. Alors, je me suis dit, pourquoi pas aller travailler pour faire avancer les affaires. Puis je croyais que avec le parti à ce moment-là. Puis j'ai été chanceux, il faut, faut le dire, je suis rentré au pouvoir. Exact. Okay? Ouais. Fait que quand tu rentres au pouvoir, tu as accès au ministre, tu as accès. Puis ça a permis de faire beaucoup de choses dans les huit dans les années que si j'avais été dans l'opposition. Ouais. Puis j'ai amené beaucoup de choses à Rouen. Euh... Quand
5: on a reçu M. Jandon, c'est ce qu'il disait. Il disait Je trouvais ça long quand on était dans l'opposition, puis j'avais hâte de retourner au pouvoir. Parce que. Tous tes dossiers vont beaucoup plus vite, ouais. ben, c'est ce qu'il nous racontait, d'être plus près du pouvoir. Ouais. Quoique lui était fatiguant, là, il disait qu'il réussissait à l'avoir pareil, là, mais <rire> toi, le fait, tout, tout le long que tu étais là, tu étais au pouvoir, donc tu avais un accès privilégié. À...
3: J'ai eu deux, je te disais, comme je vous disais, j'étais un illustre inconnu, je jamais fait de politique. En fait, je fais la politique à l'inverse. J'ai fait le, le provincial, puis là, je suis rendu au municipal. C'est probablement, je vais aller me présenter au scolaire bientôt, là. T'as fait, fait,
5: que... <rire> fait comme M. Corbeil, as fait à l'envers. <rire> C'est ça. <rire> ben, je veux pas me vanter, Daniel, mais le soir avant, que tu disais que M. Charret était venu à Rouen, il était venu à Val-d'Or, et M. Corbeil m'avait demandé d'y aller parce qu'il avait été mon porte-parole pour une campagne qu'on faisait, je travaillais au fédéral pour le l'étudiant jeunesse, tout le kit. Et là, il m'avait demandé, ça me ferait très plaisir, Pascal, tu sois là. Puis là, quand je suis arrivé dans la salle, j'étais le seul qui avait pas la tête blanche, à peu près. Et là, il nous a mis les 3-4 jeunes, puis là, le soir aux nouvelles, il y avait moi, une minorité visible puis un handicapé qui faisait ça à côté de Jean-Charles. <rire> okay. ah, C'était bien le fun d'avoir passé aux nouvelles, je me suis fait écoeiller au cégep avec ouais, ça il beaucoup. Il euh... y avait
4: deux handicapés puis une minorité visible.
5: <rire> Donc, Daniel, compte-nous ça, là. la campagne, l'action, tu sais, je sais pas, as l'air quelqu'un de doux, fin. C'est quand même quelque chose de violent. Puis c'est des, des gars que tu connais, les autres candidats, quand même. De, comment ça se passe à ce moment-là, en 2003? Est-ce qu'il y a un. Je pense pas qu'il y a eu une campagne euh, salaud ou quelque chose, mais quand même, il me semble que c'était peurant se présentant en politique, dire qu'ils vont, ils vont te fouiller ta vie et te trouver une bébite quelque part. Non, ça. Ou, euh, ça, ça euh, je, moi, je trouve ça effrayant. Là, et
3: là. Ils font une enquête là-dessus, puis j'avais pas de squelette dans le placard. OK, proprement dit. Puis, quand tu fais une campagne, en fait, je vais vous dire, la, la chose qui il me faisait le plus peur au début de la campagne, c'était mes pancartes électorales. OK, parce qu'il avait pris la photo, je ne l'avais jamais vue, <rire> OK, puis les pancartes arrivaient. Puis là, je me suis dit, «Battinze! » T'es si, trouvé quoi? Si, Mais ou ben ou non, mais okay, je ne vu. J'avais ah. pas vu. Fait que là, je dis, «Si je l'ai fou, je dis, je vais me voir la face pendant 33 jours. OK, c'est poteaux. Puis là, je disais, «Paco, puis les filles ils vont dire, c'est qui cet énergumène-là? » C'est que Ça a été, là, il y avait vraiment la <rire> chienne. Puis là, quand j'ai vu les pancartes,
5: ça m'a rassuré. J'ai dit, «OK, je dit je suis pas payé. » il y a des années qui sont lettres, ah, effectivement. C'est euh, euh... quoi ce
4: cool. slogan 2003 pour votre campagne?
3: Je m'en moi, je suis en Suède, je suis chié en Suède. Hey. Tu t'en rappelles? Tu sais pas si pas prêt en Suède? Ah, en c'est vrai. Oui, c'est cette
5: année-là. Je m'en rappelle, mais là, ouais. c'est pas, 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 pas la même année que les deux mains sur le volant. Ça, c'est
1: plus tard. Ça, c'est la
5: deuxième. Non,
3: ça, c'était dans le courant du mandat aussi. Okay. C'était tout. Il était minoritaire
5: et il voulait avoir les deux mains sur le mandat pour avoir le gouvernement majoritaire. Ça, c'est 2008
4: les deux mains
5: sur le Non, non. c'était, me semble, dans non, le non. premier. Oui, OK. Oh, ouais. 2005-2006. C'était
3: dans, dans le début de la campagne, okay. on s'est prêt pour avoir les deux mains sur le volant. Okay. Euh... Les enfants, ils ont quel âge quand tu te présentes en 2003? Le... Pas excité, les, les filles les filles avaient 14 et 16. Okay. Ou 12-14. Ça
4: t'énervait 12, ça, 14, tu sais, je sais pas. Euh, et, 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 euh, tu vas rire, les hein? Les que tu peux donner, les choses <rire> qui peuvent être sur toi. Non,
3: euh... ben, en fait... C'est, tu les filles, c'est les filles à Paco puis je suis pas le père biologique, puis les filles portaient pas mon nom. Puis je peux vous dire, en toute franchise...
4: Oh! Euh, hein? Le Ouch. laitier! Le laitier! Oh! Ça,
1: le, laitier. <rire> le laitier! Ça, Mais ça les a aidés à ne ça... pas se faire identifier, à ne pas se
3: faire taguer à l'école, hein? Exact, je pense... Oui, quand plus, même, malgré plus, tout. Malgré plus tout. tard, plus tard... Paco euh,
5: fait dire qu'ils ont été identifiés pareil.
3: Ils ont été identifiés, puis à un moment donné, Lisa, qui est là, elle a subi euh, de certains profs. Oui, oui. Ouais. De, de profs?
5: Ah oui, ouais. des ah, profs ouais. qui disaient ouais, ton père, machin chouette, puis ils s'adressaient à travers elle, aux députés?
3: Non, bien, j'irais pas... Euh, non, 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 OK, non, mais non, quand, non, quand même... J'irais pas plus loin, ouais, mais non. Est, ça... ça
5: hey, c'est pas drôle, pareil. Non, non, de... c'est... Euh, euh,
3: puis on trouvait ça, tu sais, c'est vraiment en plate, là. Vraiment en plate, a sorti, mais... Mais y a les, filles, les filles avaient <rire> des bonnes amies, puis on avait des bons amis, c'est ça qui a, euh, qui, a, qui a servi à un moment donné l'objectif, je m'étais donné, puis même ça a eu un impact. Professionnellement et travailleuse, autonome, puis elle a perdu une partie de sa clientèle après que j'ai été élu. Tout, tout est prêt à accepter des ouais, choses, mais l'impact sur tes proches et tes conjoints, tu t'en tu rends pas compte nécessairement à ce moment-là. Puis après, il euh, euh, y a eu des années pour surtout. Pour elle, les filles, ça a été difficile. Puis à cause à remonter un peu son entreprise après ça. Mais y a eu un, deux ans de, de, quand, de qu ils ont vu tu,
5: quand ils ont vu que tu faisais une bonne job, ils ont dit « ok, oh, c'est correct. Ouais. » Ça va bien. Non, il y a des, des clients ah, non, qui sont bizarre. jamais revenus, mais c'est correct eu d'autres. C'est correct, ça. Euh, est-ce qu'il y avait du média social dans ce temps-là? C'était des espèces de messages là Mais est-ce que tu avais... Ça C'est moi là, qui, qui, qui est vraiment euh, trop sensible, là, qui essaie de s'imaginer. Est-ce que tu avais des. Je sais pas, du monde qui a fait te, 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 te rire des bêtises? Pas, ou des... Pas, pas du tout. Non? Pas du tout. Que... Écoute, et, et puis, je pense qu'est-ce qui a été un
3: peu dans. Qui m'a aidé au niveau de la politique, c'était capable d'être proche des gens. OK? Puis, qu'est-ce qui m'a. Tu revenais tantôt à la campagne électorale. Oui. Écoute, il y avait. Pendant la campagne électorale il y avait la crise, la néonatologie au, 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 ici à l'hôpital. Le monde était dans la rue, puis tout ça, puis on se faisait interpeller. C'était un enjeu de la campagne. Et il y avait la grève à Fondrion. OK? Puis, il y a un, un gars qui m'a amené, puis on est allé faire les lignes de Est-ce que peux-tu dire que là... Puis il venait juste d'avoir la campagne municipale. C'est quand qu il voyait arriver un candidat, on mangeait machin Blast de marde. Okay.
5: Avant ça, même d'être élu, avant sais, toi même d'être élu en général. Et okay. il dit, gars,
3: vous venez nous voir, après ça, vous ne revenez plus nous voir. C'est que ça, là, ça m'a lancé des messages très importants que j'ai toujours gardés par la suite. Quand tu vas voir les gens, il faut que tu sois vrai, tu leur dis des choses, tu Puis quand j'avais rencontré les gars, j'ai dit, dit, si je suis élu, je viens déjeuner. Le local des grévistes, c'était la vieille grange qu'il y avait en arrière du cabaret. Certains vont se rappeler de ça. Ouais. Puis j'étais allé là, j'avais dit aux gars, j'ai dit, si je suis élu, je vais déjeuner avec vous autres le lendemain matin de ben, ma victoire. Je m'étais couché il y a 4 heures,
6: tu mais à 6 heures
3: <rire> du matin, j'allais déjeuner avec les grévistes, puis les gars m'en ont toujours parlé. Il dit, en venait pas que tu fait. Ça a été une leçon de te dire, être proche des gens, puis si tu fais quelque chose. puis Ça, ça, ça a été mon approche. J'ai jamais... Tu il sais, les, les, y a eu des... À part les députés libéraux, vous ne voyez pas de manifestation devant les bureaux de députés. Hein? Je ne sais, sais pas pourquoi. Puis j'en ai beaucoup, beaucoup eu. Puis j'ai toujours été rencontrer les gens. Toujours les rencontrer dehors, dans la rue. Puis j'ai dit, c'est mon devoir, je suis un élu. Puis ça fait que j'ai jamais été vraiment carré notre numéro de téléphone était public on s'est fait, fait appeler quatre fois dans les deux mandats, puis c'était des gens qui avaient des besoins urgents et rapides mais à part de ça, jamais jamais, jamais, il est arrivé dans la période des corps et rouges qu'à un moment donné, il y avait un groupe là, qui s'organisait sur Facebook pour venir manifester mais à un moment donné, il y en a un il a dit non, non, on ne va pas jusque là, puis, ça a été tout sauf que ça a quand même été difficile. Moi, j'allais euh, à Québec, euh, puis mes gens du bureau, ils ont été harcelés. Mais Paco dormait avec le numéro de la SQ sur sa table de chevet. Puis, il avait resserré les rangs autour euh, du quartier. Euh, C'est pour ça que tu ne prends pas de chance, tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mais c'était vraiment les seuls événements. Là,
6: euh, Mais être... le reste positif. Oui. Être. Oui, Donc, vraiment, une belle expérience. La preuve,
5: c'est que tu t'es représenté à deux reprises par la suite. Une. Euh, oui, deux. Ben, je je compte oui, celle perdu. que tu as perdue.
3: Oui, non, ben, c'est ah. ça, mais ben, je l'oubliais moi aussi. Ouais. <rire> ça n'a pas duré longtemps. Une petite Donc, parenthèse. Mais la vie fait bien les affaires parce que. J'ai perdu, ça avait été serré, puis Faco, à ce moment-là, euh, euh, à l'hôpital pour des pontages. ça fait que durant la période que j'étais pas là, elle a eu son opération, c'est que j'étais disponible pour Wendell. être avec elle, puis tout ça. Fait que euh,
5: tout pis arrive là, parfait. C'est rare quand même, après une défaite, qu'un candidat dit « Wouah, moi je retourne ». Ah Donc, euh, euh, Écoute
3: bien, parle, euh, voyons, euh, celle qui était... Du, euh, ah, non, non, euh, ben bah, 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 Chris, euh, euh, Christine, Christine Moore, Mour. Christine, Christine on oui. ouais, a fait ouais, quatre ouais, campagnes, ouais, oui. elle en, a perdu. Vrai, elle en, en a perdu deux, trois avant ça, puis elle a continué, elle y croyait et tout. Ouais. Moi, moi euh, j'avais perdu par 65 votes, puis j'ai dit « garde euh, ». Ouais, ça a été
4: le résultat plus serré de toute la province.
3: Oui, j'ai été le là, dernier qui était tombé ouais. ce soir-là, le ouais. dernier. Mais comme je te dis, la vie faisait. Eh, faisait quand bien même, les
5: le, le soir, ça a dû. Tu, sais, tu as l'impression que tu, tu as bien travaillé. Tu disais tout à l'heure, tu as, as l'impression et... d'avoir aidé la région, d'avoir amené des nouvelles choses. De... Mais il y a alors, cette espèce de. Quand faut... de, de, de peu importe la parti tu te fais dire. Tu sais, mais, ouais, mais il...
3: écoute-moi le dossier, vous allez rigoler, le dossier qui m'avait fait perdre, c'est le dossier du parc au Pémicain. À -Caming. parce que les gens là-bas qui est un château fort libéral euh, il est en... moi je supportais le pacte puis eux autres, étaient tellement maudits qu'ils ont même saccagé mes pancartes toutes, puis ils sont pas allés voter, puis ils ont voté à des caisses. Ça, c'était
1: précisément à l'époque où il commençaient à avoir des consultations sur la création du parc. Ils avaient déplacé des gens qui avaient des chalets pour la chasse, qui avaient des beaux de location, puis qu'au fil du temps, sur quatre générations, finalement, il y avait un chalet, trois champs d'épuration, puis des trucs qui étaient supposés par 14. C'était chaud, là. C'était même pas ça. Oui,
3: mais c'était même pas ça, parce que tu avais à peu près. Une vingtaine de camps les, plus que la moitié, c'était des gens de l'extérieur, n'avait même de la colomberie britannique euh, du BC. Puis il y avait très peu de camps mais y avait des chasses gardées. et Ils se faisaient d'autres affaires en arrière d'un lac, puis de ça. C'est ce groupe-là qui avait fait ça. Mais euh, du monde bruyant. Oui, ben puis, regardez, il, il, il y avait à... puis, puis moi, ça ne me dérangeait pas. Tu sais, le parc, pour moi, était plus grand que Daniel Bernard. Et puis...
5: c'est une beauté aujourd'hui. Oui. Ça doit être quelque chose dont oui. tu es fier oui, avec oui, le recul. Bien. de.
3: Ben tu sais, Daniel, ça, euh,
1: anecdote là, sur le parc Copémican. Moi, mon beau-père, qui est décédé aujourd'hui, quand il est arrivé en région, dans les années 70, il était euh, directeur du CERNOC. Le Conseil économique régional du Nord-Ouest oui, oui. du Québec, avant que ça s'appelle la Biti Petit de notre région, qui est devenu le CERDAT par la suite, et tout ça. Puis un de ses premiers dossiers qu'il a traité, c'était la création d'un parc sur la pointe au Pémiquin, donc okay. en 1970. Fait que Ouais. Longtemps il y avait longtemps qu'il y avait des choses qui se tramaient là. Fait, pas, écoute, il y avait
3: Mme Jolette que j'avais rencontrée okay, qui était probablement qui avait pris la relève à ce moment-là de ton père, qui était la fidèle. Puis c'est elle qui avait lancé ça. Elle est décédée il y a quelques années, en haut de 90 ans. C'était euh, toute une force. Pis, euh...
1: Mais tu sais, Daniel, je vais revenir sur ce que tu disais tantôt là, quand tu parlais des grévistes, d'être proche des gens. Tout ça, je ne sais pas si ben, je me permets de te tutoyer là, parce ben, donc, que euh... malgré notre différence d'âge, j'ai ouais, plus de ça. cheveux blancs que toi. Okay. <rire> Alors, j'utilise le pouvoir du cheveux ah! blanc pour tutoyer, mais euh, ça a toujours été ta force, d'être proche du monde. Je ne sais pas comment tu as vécu ça, d'être euh, d'un côté au pouvoir. Euh, tu as eu différentes fonctions. Euh, je pense que tu n'as pas occupé de ministère, mais tu as eu des fonctions euh, associées. à va ouais, être adjoint,
3: adjoint parlementaire. Je ne
1: sais pas comment tu as vécu ça de l'intérieur, mais sur le terrain, moi je me rappelle des premiers FME. La première fois que je t'ai rencontré en tant que député, c'était une espèce d'épluchette de bledagne que tu faisais en même temps que l'espèce de party de début d'FME. Et tu m'as systématiquement reconnu depuis ce temps-là. Mmh. Peu importe l'âge que j'ai eu, là, de 21 ans jusqu'à 41 ans aujourd'hui. Pas sûr que tu t'es rappelé de mon nom à chaque fois, Non, mais tu t'es rappelé de, de ma face. Oui. Le temps, puis Je suis convaincu que c'était la même chose pour tout le monde. Où c'est un formidable comédien. C'est ouais. sur le terrain. <rire> ça t'a clairement aidé euh, dans tous tes mandats. Je suis certain que les gens ne se sont jamais sentis gênés d'aller te demander quelque chose.
3: Non, non puis ben, je ne sais pas comment ça s'est développé. D'ailleurs, je veux souligner, euh, Marc Buteau qui est là, Marc a, été, a travaillé à mon bureau de nombreuses années, puis tout ça. Puis euh, le succès que j'ai eu, c'est que j'avais aussi une excellente équipe. Okay, puis juste pour vous dire, on était rendu la référence pour tous les cas de CSST de l'Abitibi-Témiscamingue. Les gens nous appelaient de la belle pour faire dresse, pour faire faire euh, leur dossier à notre bureau de comté. C'était fou, là, on avait... Euh, euh, puis c'était Lynn qui s'en occupait, puis elle était excellente là-dessus. Puis on a eu plusieurs bons succès. Ça, là, je vais dire, on, on parle des gros choses, mais des dossiers de personnes, d'individus qu'on réglait, il n'y avait rien de plus valorisant que ça. Ouais. Il y en a eu, là, des je gens qui ont dé... terrain, hein, Ça, ça
1: compte. Mmh. T'as quoi, elle
3: peut venir prendre le micro? Oup.
0: Moi, je pense, que c'est le premier Noël euh, après les élections. Quand je suis rentrée dans le bureau, il y avait à peu près 350 dessins d'enfants sur les murs, puis 500 cartes de Noël. Ça, ça veut dire quelque chose. Moi, pour moi, c'est très, très significatif. Ça veut dire
5: qu'ils connaissent -dire pas premièrement.
0: Sûr, pas sûr que, regarde, regarde, honnêtement, ça parle beaucoup. ça. Quand les gens t'envoient, là, c'est pas un texto, mais ouais. que le, les murs sont tapissé de dessins d'enfants et de cartes de Noël. Bravo mon chum!
5: Ça veut dire qu'il a fait un bel job pour ces gens-là. Les
4: enfants de Roi-Noranda sont libéraux.
5: Donc tu disais, Daniel... <rire> Les enfants, c'est
3: ça! Je pense que la nouvelle génération, je suis pas sûr! Ouais.
5: Tu disais, Daniel, t'arrives, ça va mal euh, économiquement en Abitibi, c'est une raison pourquoi tu te lances, Quoi, les premiers dossiers, les gros dossiers? Toi, tu te dis, la première affaire, il faut que je fasse ma stratégie. C'est ça.
3: Bien, euh, je te dirais, le premier dossier que j'ai eu, OK, naturellement, la fonderie était un, un dossier majeur. Le, un des premiers dossiers qu'il fallait régler, les gens vont se rappeler, la maison Pidouze. il y avait eu un agrandissement, puis il n'y avait que le squelette de béton. OK, il n'y avait plus d'argent pour se finir... Puis 12. Puis à ce moment-là, le premier dossier, puis j'avais été chanceux, j'avais connu Philippe Couillard, j'ai appelé Philippe, puis j'ai dit, garde Philippe, il faut finir ça.
2: Ça, ça fait ben que oui.
3: c'était la première affaire qu'on qu a réglée rapidement. Par la suite, il y avait la, il y avait en même temps dans la santé, c'était la maison de soins palliatifs. OK, que là aussi, il y avait des sommes qui avaient été promises, puis tout ça. Donc, c'est vraiment ces dossiers-là, en premier, euh, qu a, que j'ai réglés, puis qu'on a travaillé rapidement. C'est
5: dur, t'arrives, t'apprends sous le tête déjà, quand Et même, capable, comme géologue, de. Qu'est-ce qui m'a aidé? Qu'est-ce qui
3: m'a aidé, étant donné que j'étais ingénieur, je savais évaluer des dossiers, les forces et les faiblesses. Mais malgré tout ça, j'étais l'illustre inconnu. C'est qu'il a fallu, un, que je crée ma crédibilité ici à oranda personne ne me connaissait. Et en même temps, auprès de mes ministres, puis du premier ministre, personne ne me connaissait. Puis quand tu arrives de l'extérieur, les gens de Montréal et Québec, c'est des clics. Là. Okay, c'est que ça a pris deux ans avant que je fasse mon nom. Puis, il y a une personne au bureau du premier ministre qui, à un moment donné, les, je le connaissais pas, les gens ils ont dit « il faut peut-être parler à ce gars-là, Claude Lemieux ». Puis là, Claude, on est devenu bons copains, mais il m'a montré comment travailler. Je n'étais pas un harceleur, mais. Aller voir les ministres et tout ça, sauf qu'avec Claude, il m'a montré comment que ça marchait. Il faut que c'est ça. Oh, c'est
5: juste savoir comment ça fonctionne, comment… Comment je fais pour les harceler et que ce soit légal? Et, et,
3: et le fait que les, les ministres ont con, commencé à, à, à me faire confiance, ça a fait la différence à ce moment-là. Puis. Euh, comme Raymond bacher il m'a donné, je dis, Garde, Daniel, quand il arrive, dossier est prêt. Puis je travaillais beaucoup avec les directions régionales. OK? C'était la, la, la première chose que j'avais faite dans la première semaine j'avais été élu. J'étais allé voir tous les directeurs des différents ministères ici, puis je leur ai dit, vous êtes mes experts. Ouais. Là, je vais travailler avec vous autres. Ça fait qu'avec eux autres, on avait des belles complicités. Eux autres, ils montaient les dossiers dans ma chaîne administrative. OK? Puis moi, je l'avançais politique. Puis là, quand je parlais à Yves Couture, Transport, comme pour la voie de contournement, puis tout ça. Et il disait, OK, il est prêt, vas-y. Puis là, je faisais le punch euh, okay. politique. C'est cette complicité-là. Autant pour le petit théâtre, tous les dossiers, je les ai travaillés avec les, les directions régionales ici. Puis ça a été la clé, euh, la clé du succès. C'était les experts. C'était les experts. Euh,
2: tu nous
4: donnerais quoi comme conseil au Daniel Bernard de 2003, <rire> maintenant en 2022?
3: Oh, ben, je te, la première chose que je dirais, puis je m'étais dit à l'époque, OK, puis je me dis encore tout le temps, tous les matins, quand je me lève, il faut que je sois capable de me regarder dans le miroir pour me raser. C'est la première affaire. Ça, c'est être vrai avec soi-même, puis dans tous les dossiers, personnellement, les relations et autres, de dire « je suis capable de me regarder ». Puis l'autre au, chose, c'est que je m'étais dit, moi, je m'étais mis un objectif en politique, c'est que je voulais avoir les mêmes amis après la politique que j'avais avant. Ça, c'était important. Puis j'ai dit aux gens, puis que je disais encore, puis je disais à mes proches, je dis, Si vous voyez que mes pieds décollent du sol, je vous
5: demande de me remettre à ça. Rappelez-moi, non.
3: Rappelez-moi, puis ça, ça a tout le temps été mes trois principes dans n'importe quoi.
5: Puis, comme tu disais tantôt, là. Daniel, t'avais l'air plus de te présenter pour la fonction que pour le parti nécessairement. tu T'avais pas l'air d'un rouge pur, là. Non, puis... Moi, j'ai grandi dans une maison rouge pur, tu sais, donc c'est pas... Euh...
3: Non, mais même plusieurs disaient que la raison pourquoi je n'avais pas été ministre, c'est que j'étais pas assez euh, ligne de parti. D'ailleurs, mmh. euh, euh, ben, je... en, en 2003, il y avait eu la, la première tentative de réforme des prêts et bourses, puis j'avais sorti contre euh, mon ministre Pierre-Ride à l'époque. Euh, les étudiants s'en rappellent.
5: Non, c'était important, puis ça, ça ben, tu peux vrai, pas… J'étais dehors, moi, je m'en souviens, là, ouais. à Lucam. Ouais. On je... était tout le temps dehors, tu vas dire, là, mais quand même.
2: <rire> oui, à
1: oui, c'est ça.
5: <rire> moi, puis moi, j'avais jamais mis ma personne en premier.
3: Le comté, les projets, les gens, c'était supérieur, c'était vraiment supérieur à moi. Tu vas là pour faire quelque chose. J'y allais pas pour moi, j'y allais pour la région. Et, et, et ça... Euh, ça, ça change ton approche à ce moment-là, c'était pas un carriériste puis écoute, j'en ai vu des gens là-dedans, là ça, tu sais, ça se fait des clans, ça se connecte ensemble pour essayer d'aller tirer le plus possible moi j'ai jamais fait ça, mais au final j'ai fait mieux que, que, que bien du monde, puis garder tes proches, prendre soin de tes proches Et, écoute, j'avais des collègues dans le premier mandat, les gens allaient dans un club de l'âge d'or le dimanche soir on okay, ouais, chercher des votes. Oui, puis tout ça. Puis moi, le, le dimanche, je gardais ça pour être avec les filles, puis avec Paco, puis avec la famille. Puis j'ai dit si je perds mon élection parce que je ne pas aller faire des clubs de l'âge d'or le dimanche, c'est que j'ai manqué bien d'autres affaires. Puis, euh, tu sais, d'aller voir les gens pour juste aller voir les gens. Et les gens le sentent. Les gens le sentent. Faut que tu y ailles pour, pour vraiment les bonnes raisons, puis être là. Puis là, les gens, ça rappelle. Écoute, T'sais, nous autres, avec Paco, c'était le fun, on allait au Témis, puis il y avait beaucoup, là, de, 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 de souper, bénéfices, de financement des activités, puis nous autres, on allait là, on, de, on partait d'un dernier, on dansait, on restait avec le monde, c'est que les gens se rappelaient de nous autres. Je connaissais d'autres personnes, eux autres, qui pouvaient faire deux ou trois activités dans la même soirée. Nous autres, on y allait une fois, on passait la soirée-là, totale, on était présent, on avait du plaisir, bon, on s'est fait des groupes d'amis, après ça, qu'on se retrouvait dans, dans toutes les activités. Il y a là de la chambre de commerce, c'était la même chose. Puis profiter du moment pour être avec les gens pour avoir du plaisir avec eux. C'est une belle leçon positive. Oui, c'est ça.
1: Moi, je suis comme ému, même. Je, <rire> je pense que je tire des conclusions là, grandes sur ma vie en général. C'est quoi qui se passe, la là, là,
2: <rire> Voyons. C'est tout
1: dans l'eau verte. Mais là, non. Non, mais c'est vrai. Non, non, mais. Tu totalement raison, que... puis je pense qu'il y a du monde en politique maintenant, euh, puis dans les prochaines années qu'il faut qu'il euh, cette entrevue-là, ben, qu'il qu tire des conclusions. Ben, c'est vrai pareil. Qu'est-ce qu qui qu a fait. Euh...
5: Daniel, qu'est-ce qui a fait que tu dises à la fin de ton second mandat c'est assez, j'ai fait ma part, j'ai envie de.
3: Le, ben, deux, deux choses. La, la plupart des dossiers que je voulais voir la finalité étaient faits. L'autre chose, la deuxième chose, le deuxième mandat avait été très difficile euh, physiquement. J'avais eu même quelques problèmes de santé parce que dans le deuxième mandat, la dynamique à l'Assemblée nationale et autres avait beaucoup, beaucoup changé. Oui, ok. qu'on installe les nouvelles règles et tout ça. Oui, mais... Euh, ça ah, terminé avec le conflit étudiant euh... non, même pas C'est le respect entre les élus dans le premier okay. mandat, quand arrivait les, les Noëls, le départ aux fêtes tout le monde allait se voir, la collade, donnait les poignées de main puis tout ça puis dans le deuxième mandat, les gens ça se donnait même plus de poignées de main là. Ah ouais. okay? la politique était devenue euh, au salon bleu les gens, ont, euh, les, les, euh, les politiciens qui sont là, les élus ils ont l'immunité parlementaire mm -hmm. alors c'était rendu que les gens de l'opposition attaquaient des individus qui n'étaient même pas élus personnellement. Okay? Des conjoints, des conjoints, des, 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 des députés puis des élus. Tu dis ça pas de questions de bon sens, là. Okay. Okay, par rapport à, à ça... C'était rendu... ouais. plus le fun, non? Non, c'était vraiment plus le fun, puis j'ai eu... Vous allez rigoler, là, peut-être <rire> que oui, peut-être que non, j'ai passé deux ans et demi avec Martine Wallette en avant de moi ma commission parlementaire. Okay. Puis à un moment donné, j'ai dit, j'ai d'autres choses à faire que ça de ma vie. OK. okay c'est... Ça, ça a été un des pas, puis les gens se sont rendus compte un peu plus par la suite de son tempérament, cette dame-là, mais... Euh... Puis ça... Mais... Je vais donner. À un moment donné, j'avais dit au premier ministre, à ce moment-là, j'ai dit, garde, j'ai dit d'aller voir des. De, de penser mon temps en commission parlementaire, euh, puis, de... de ou d'aller voir des groupes fiscaux et tout ça. J'ai dit, j'ai d'autres choses. J'avais 53 ans, puis je me suis dit, c'est le temps de retourner dans le minier si je veux avoir un autre chose que la carrière. Il faut
4: qu'il y okay. ait okay, un roulement aussi, il faut que idées il faut que ça bouge, il faut que. Ça ne peut pas être figé, l'Assemblée nationale. Quoi? Moi j'aime bien François euh, Gendron, mais je trouve ça épouvantable qu'il était là euh, euh, si longtemps, ça devient presque inquiétant. Bien, ça. Ben, ça euh, tu ne veux pas euh, dire qu'il a fait un mauvais travail, mais.. Euh, non, mais.. Peut-être ben, que des, des nouvelles, ça ferait
3: du bien. Bien, moi, je pense que oui, mais on a tendance à oublier. OK, tu as des piliers comme François Gendron. Puis à l'époque, moi, celui qui m'a donné un grand coup de main politique, c'était Yvon Vallière. Quand je suis devenu adjoint okay, parlementaire, oui. euh, Yvonne Vallière, c'est un François Gendron et une coche au-dessus encore. C'est une personne absolue... OK? Parce que tu pas connu. Tu pas connu... On va Puis, mais tout ça pour dire que tu as besoin de ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ont une mémoire. OK? Oui, je suis d'accord. Du parlement. Mais en même temps, on a tendance à l'oublier. De manière générale, les députés font un ou deux mandats, la grande majorité. Okay? Parce que surtout, euh, quand, quand tu as un, un gouvernement minoritaire, il y en a qui vont être là même pas deux ans. Alors, il y a quand même un roulement. Où ce qui est important, moi, dans ma philosophie, c'est le chef d'un parti politique. OK? Qu'un chef ne devrait pas être là nécessairement 15 ans, 20 ans. Moi, je pense qu'un puis un conseil des ministres. C'est eux autres qui roulent beaucoup, et c'est là que tu vois qu'après deux mandats, les gouvernements faiblissent, parce que c'est toute une clique, qui sont usés, sont fatigués, puis il n'y a pas de 109 qui
5: rentrent. Euh, c'était ça, les grands gouvernements qu'on a connus, c'était le, le sage qui est arrivé, puis il n'était pas au pouvoir depuis longtemps après ça. C'est ça. Le, le PQ de 76, la gang à Bourassa, après son premier gouvernement des années 80.
3: Tu sais, on, peut, on peut critiquer la politique américaine sur des aspects, mais le fait que le président ne peut faire que deux mandats, je trouve que quelque part c'est sain parce que tu rentres du nouveau monde régulièrement. OK, il y a des erreurs avec M. Trump là, qui arrivent, <rire> mais, mais globalement, je trouve... <rire> je trouve ça... Je trouve ça simple. Et c'est là qui qu est très difficile. Les gouvernements, dans le deuxième. Regardez qu ce qui va se passer, là, euh, dans moi, le CAC va revenir, et globalement, ça va être à peu près le même conseil de ministre, les mêmes personnes. Il n'y avait pas dit,
5: M. Legault, je m'en vais là pour faire juste un mandat et je vais tout faire mes affaires normalement. Ça, 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 il, il faut dit... pas le dire, ça a l'air. Ouais. Il dit,
3: tout
2: ça.
4: <rire>
5: ouais, ça. Oui, il y a une question ici.
4: 25
5: ans minimum IA, mmh. yeah, ouais
4: IA, yeah. 25 yeah.
3: ans minimum
5: euh... C'était juste ça que tu voulais dire C'était <rire> pris le micro pour dire ça Ben on l'applaudit hey. s'il vous plaît Là, que là, que là, je toquerai pas M'attendais ah, une opinion politique que, ouais, ouais? Ça. Non, On attendait une opinion, eh non, une opinion On a eu un chiffre, a a a eu un eu chiffre. A Il a, un a, un chiffre. a ressuscité IA ta <rire> par <rire> par Ok, donc <rire> c'est bon <rire> Ça, Daniel, tu es retourné après ça en géologie. Comment que ça s'est passé, le retour à la vraie vie? Euh,
3: tu as peur d'être rouillé. Okay, parce que ça fait huit ans que tu te sois remarqué remarque que... As-tu
5: changé tant que ça au niveau technologique, informatique? Les... En, en euh... fait,
3: euh, oui. Puis c'est, je vais te dire, c'est ça qui est un peu dommage ces temps-ci. Parce que la nouvelle génération de géologues, Okay, avec la puissance des ordinateurs et autres ne travaillent qu'avec les ordinateurs ils ne regardent plus l'outil de... de base le, le matériel de base le plus important c'est la roche que tu regardes physiquement et autres, elle a données, des caractéristiques maintenant les gens, ils veulent pas aller sur le terrain, ils regardent puis font rien des, des ordinateurs alors ils, ils perdent, ils perdent qu'est-ce qui est l'essentiel de pouvoir trouver des mines carrément et on est rendu là euh, L'informatique, je te dirais, dans, probablement, ce n'est pas le seul euh, département puis le seul secteur d'activité qui, qui est comme ça. C'est que maintenant, ça prend trop de place. Les logiciels sont, sont, euh, sont euh, puissants. Euh, aussi... ils, ré
5: ils réfléchissent non. plus que l'instinct, c'est ça que tu veux ouais, dire, le, le programme?
3: Aussi, ah. aussi niaiseux qu'à la base, qui, qui est capable encore de faire ces étapes de multiplication?
1: Oui, non, non, Daniel, ne moi pas là-dessus. OK. okay pas là on, parle
3: pas, on parle pas de maths à ça.
2: Okay, mais mais, euh, mais c'est ça, En même temps,
1: les, les, les technologies d'exploration, écoute, là, dans les 20 dernières années, ça s'est tellement amélioré que c'est sûr que ça, ça génère des données, puis des données... Euh, ouais, c est, c
3: est mais, ça, oui, ça, ça, ça génère. Mais il y a l'expression, comme on dit en anglais, « garbage in, garbage out ». Ah, OK, ouais. OK, ça fait que si ta donnée que tu rentres dans ton système, ton ordinateur, et n'est pas valide, tu trouveras pas quelque chose. Et c'est là, c'est là qu'il est important de savoir avoir une bonne Peut donnée. Peut-être faire les fiable. deux, Daniel. Je pense hein? que c'est ça
5: que dit. Oui, l'informatique, tout ce qui est moderne, mais quand même avoir.. Une bonne partie sur le terrain, touche à roche, ça salit les mines et,
3: et une rigueur aussi intellectuelle par rapport à ça, pas tourner. Puis c'est un peu, je te dirais, dans, dans beaucoup de secteurs d'activité, c'est là qu'on est rendu maintenant. Et, et, et les mines, oui, s'en sont trouvées, mais on, on regarde de manière générale, les nouvelles mines qui sont quand même trouvées sont dans des secteurs où il y avait déjà des, des choses de connues, et même plusieurs étaient dans des secteurs où, à proximité de mines. Connu. Ou il y a
1: déjà eu de l'exploitation.
3: Ou il y a oui. déjà eu de l'exploitation ou des, des, des valeurs dans le passé. Et, et, et c'est pour ça. Donc, tu ne trouves pas nécessairement... Qu'est-ce qu'on cherche, c'est trouver des nouveaux territoires. Ouais. C'est ça qui était plaisant. Mais trouver des nouveaux territoires, il faut que tu les travailles correctement pour pouvoir les... Euh, Colline, Daniel, non seulement tu nous as tiré
1: une leçon de vie tantôt, mais là, en plus, si j'ai des étudiants du cégep qui m'écoutent en ce moment, ils doivent tirer la conclusion que la méthodologie, c'est important. Mesdames,
5: messieurs, on l'applaudit très fort. Merci beaucoup, Daniel. On ne garde pas plus longtemps que ça. Tu as été extraordinaire. Mesdames, messieurs, on l'applaudit. Daniel Bernard! C'est chantier de ça. On aurait dû inviter Paco à la place. été oh, ouais. vraiment... Euh...
3: Merci, hey, ouais. Merci,
5: oh, elle a un mot. Ben oui, t'as le droit, j'allais t'inviter.
0: Non, ça, je le dirais pas. Oh. Mais je veux juste dire qu'il y a 50 des politiciens qui sont séparés et 50 des géologues qui sont séparés. Puis moi, j'ai un 100 ben.
5: avec <rire> Donc, t'es fort, tu mérites.
0: c'est ah. c'est vrai? Oh, oui. C'est vrai, une
5: joke, Fait que toi, t'as eu les deux pis t'es resté ouais, quand le même. Même gars,
0: 50-50.
5: Ben Mais là, par contre, c'est des
4: statistiques de terrain, non, ou non, ça vient d'un ordinateur. Est hein? non, est Parce réel. que c'est pas la même affaire. Hey. C'est réel, c'est vrai.
2: C'est pas une
4: joke.
5: Ben, t'es fait, fait, fait bon. forte ou il est excellent, Je, Un des deux. Je suis faite forte. aussi, OK. Oh! 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 Ouch! Merci, oh! Merci, Daniel. Oh! Alors, je rappelle que cette émission est présentée par Blindustrie, notre commanditaire majeur, et aujourd'hui, notre commanditaire du jour est le domaine Opasotica. On ne chante pas, Benoît, s'il te plaît, c'était <rire> dégueulasse. Mais, tard, moi, non, mais moi, non, 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 mais non, 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 mais non, non je pas ça. Moi,
1: je vois juste des sourires, je juste des sourires.
5: On passe immédiatement, mesdames et messieurs, et euh, oui, on, on avec ton jingle, Louis Riopelle, mesdames et oh. messieurs. Je pense qu'il t'a appelé Rio Marde le gars en arrière. Ben j'ai
4: compris Rio Bat. Oh, Rio Bat! Dans les deux cas, c'est louche. Euh... Là, j'ai eu de la difficulté cette semaine à écrire ma chronique pour plusieurs raisons. Je me suis questionné sur la nostalgie, puis j'aurais peut-être pas dû.
5: Hein? C'est rare que tu intense. Fais ouais, des jokes de graines.
4: Marco, et... non, oui, je le sais. Que ma chronique, là, je veux juste avertissement. Cette chronique va être triste ouais, hein? et déprimante.
5: Euh...
4: Peut-être pas autant que l'introduction de Pascal.
2: <rire>
4: Mais ça ne sera pas joyeux. Tantôt, Marco en a parlé un peu. Tu la nostalgie, exactement, c'est quoi? T'sais? Puis là, vous, la plèbe. C'est qui, Marco? Ben, je voulais dire euh, Marco, mais avec un C, là. Pas Marco avec un K qui est en arrière de nous autres, là. Vous, la plebe, là, sais, vous adorez notre émission juste pour le mot « brasserie ». Mais vous vous souciez pas vraiment du titre de la portée émotive de « brasserie nostalgie ». J'ai de la misère à le dire. Noche. Ouais. Attends, je ouais, ça a... la Nostalgie de Marco. Ben, L'émission s'est étirée, avec... puis là, on est vraiment comme dans ta cave. j'étais un peu trop chaud. Avec, dans, un,
1: avec une bonne colle à partiel, ça, ça, ça rentre, là,
4: du <rire> premier goût. La nostalgie. Ah. Les chemises euh, la de la Denise euh, ah. sont-elles nostalgiques? Ou pas trop nostalgiques? Fait que, la nostalgie, là, c'est s'ennuyer tendrement de son passé, avec un soupçon de regret. Ça, j'ai pris ça sur le site de Ricardo. <rire> Et juste avant de s'éteindre, Serge Bouchard me disait qu'il y a des distances qu'on ne peut plus combler, puis c'est les distances de la nostalgie. Un petit silence.
1: <rire> ouais, ça, dropper ça, charge comme ça. -tu là? Quoi pour le <rire> <ça>, montage,
6: <rire>
4: euh, Marco? Ouais. ouais, puis là, j'ai vu Steve faire presque une crise d'épilepsie, là, j'ai dit des, trop de mots. Euh, <rire> moi, je mesure le temps, là, avec le sport. Puis, jusqu'à cette semaine, j'avais l'impression que les années 2000, c'était vraiment proche, là, tu sais, que ça faisait pas si longtemps, que j'étais pas si vieux que ça. Puis, finalement, en préparant ma chronique, tu sais, je pensais que 2003, c'était hier, mais... C est, c est... la distance est impossible à combler, ça fait pas 20 ans, Marc-Laure ça fait 19 ans mais ça fait quasiment 20 ans ça fait quasiment deux décennies pis... c'est dur à prendre on dirait Puis en plus j'ai eu 43 ans la semaine ah. passée là.
5: ça paraît j'étais
4: comme content de me coucher à une heure et quart parce que j'ai été raisonnable cette fille, je vieillis c'est dur à prendre t'es pas obligé fait... d'être vulgaire non plus les ouais, 43 non, ans <rire> C'est ça. Fait, en préparant ma chronique de sport, parce que moi, je m'occupe des sports, je me suis rendu compte que 2003, ça fait finalement quand même assez longtemps. Puis je me suis rendu compte que je suis un petit peu comme le monsieur aux cheveux blancs qui remplace Isabelle aujourd'hui. Je suis vieux, puis je sens le vieux cadavre.
5: <rire> moi, je trouve que tu sens correct.
4: Oui, c'est gratuit. Si je rencontre ce monsieur-là, je craque? passe des messages. Parce que je me suis rendu compte que <rire> les éléments que je trouvais de 2003 dans le domaine du sport... Sont quand même ils, ont, ils datent. Fait en 2003, année que je croyais juste derrière moi tu que je pouvais toucher là ou peut-être que 2003 d'après moi est derrière moi là, tellement proche qu'elle sent mes petits pets. Là. En 2003, Michael Jordan prend sa troisième retraite. <rire> Pourtant, ça fait 10 000 ans que j'ai l'impression qu'il ne joue pas au basket. Tout ce que Michael Jordan, là, pour les, les gens qui ne le connaissent pas, c'est le même, là ou le même. Je ne sais pas comment les jeunes appellent ça et il pleure tout le temps. Là. Pour les autres, c'est le plus grand joueur de basketball de la planète. Il me semble que ça fait 10 000 ans qu'il ne joue plus. En 2003, le jeune effringant LeBron James, ou Jean Lebrun, ça dépend comment que vous, vous l'appelez, est repêché. Hey, mais ça fait 10 000 ans qu'il est repêché. Il a gagné je sais pas combien de championnats. Il a joué dans je sais pas combien d'équipes. Il a même joué dans un film, tellement que ça fait longtemps. C'est Space Jam. Et Space Jam est un, re, un remake d'un vieux film dans lequel Michael Jordan, qui a pris trois fois sa retraite en 2003, a joué. Fait que tu sais, je suis tellement vieux qu'il y a eu deux Space Jam. Puis j'étais en âge de trouver ça trop cucu. Puis. <rire> ça a comme pas de bon sens. C'est pour ça que ça me déprime. <rire> en 2003, les expos étaient encore à Montréal.
5: Hey, c'était le fun. C'était der... ouais, l'heure avant dernière
4: année. Puis 2003, c'est la dernière année de Vladimir Guerrero. Le Puis là, son seul, fils, il joue en ce Le seul là.
5: joueur qu'on connaissait, c'était Philippe Alou. Parce qu'on le là, on connaissait. Et <rire> youpi Ouais. Puis dans ce temps-là aussi,
4: le stade servait à autre chose que les Monster Truck. Donc euh, voilà. En 2003, pour les fans de hockey de rwanda Randa, Mike Ribeiro était assez à jeun pour jouer pour le Canadien de Montréal. Il, il tibulait, <rire> comme le dit si bien Matt Dog Vachon. <rire> mais il jouait quand même. En 2003, Ben Johnson avait encore les yeux rouges de sa dose de stéroïdes de 88 à Séoul. <rire> fait ça fait longtemps quand même. J'avoue qu'il avait peut-être fait une petite rechute, pas de 2003, mais bon. fait que tout ça, là, ça me semble vraiment loin, puis ça me fait sentir vieux. La seule chose qui me rapproche de 2003, qui me permet de combler la distance dans le temps, puis qui me, qui me permet de me rajeunir un peu, c'est qu'en 2003, le championnat du monde de hockey féminin a été annulé à cause du SRAS covid c'est la seule Christie d'affaires qui nous rapproche de 2011. C'est
1: aussi la seule affaire Puis, qui a été annulée. Pascal. Le SRAS-Covid. Le
4: SRAS-Covid, c'est un syndrome respiratoire aigu, sévère. C'est un petit peu quand, comme ce que tu ressens quand à chaque fois que tu te penches pour prendre un crayon. Là. Ouais, je sais. OK. <rire> c'est ça. Parlant du SRAS-Covid. <rire> Parlant du stress COVID, ça a quand même fait des ravages en Abitibi-Témiscamingue parce qu'en 2003, plusieurs électrices et électeurs ont été frappés par le stress COVID, le syndrome respiratoire aigu sévère. Ça leur remonté au cerveau. Ils ont manqué d'air, puis ils ont, ils ont voté pour Daniel. Oh,
1: yeah, yeah. oh un cheap shot, shot. Ouais, j'avoue, c'est si un cheap, défendre, droit, ben, cheap, cheap shot. Je pensais <rire> que tu allais dire qu'il y a un faible pourcentage de personnes qui avaient quand même été votées pour le DQ. Okay. Ouais,
4: on, on va le laisser se défendre, là.
3: Non, non, une anecdote que je disais à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, j'avais eu des <coughs> fait un petite dépression, je prenais des pilules bleues puis là j'ai dit aux gens, j'ai dit j'étais tellement dépressif que je me suis présenté libéral.
4: <rire> Les... oh! tu sais Daniel que le Viagra c'est bleu hein? oh. <rire> Fait que finalement une chance qu'il nous reste la boisson pour nous remonter le moral puis une chance qu'on a brasserie dans le titre de notre podcast. Oh. Fait que santé tout le monde. Merci Louis
5: Riopel, ah. mesdames messieurs. Ouais. Un toast, merci d'être là, merci le public, vous êtes magnifique. Benoît Il hey, euh... y a-t-il -un, un, hey, un, un, un jingle pour Benoît, là, toi ouais, ben, ouais, on... Ça sort d'où <rire> <messant> Isabelle,
2: <rire> Isabelle, <rire> Isabelle, <rire> Isabelle, Isabelle Rive, Isabelle, <rire> Isabelle, Isabelle Rive, Isabelle. Isabelle <rire>
5: belle revient. C'est le remplaçant en disant oui, Il s'appelle
4: Benoît. B-E-N-O-I. B-E-N-O-I. B-E-N-O-I.
5: -E Il s'appelle
4: Benoît. Benoît. Hey. Hein? Hey.
5: Alors, sa toute première chronique, mesdames et messieurs, oui. notre petit hen, mm -hmm. Le beau Benoît t'héberge. Ouais. Alors, euh,
1: j'ai donné un nom à ma chronique, Pascal. Elle ouais. s'appelle Tout tourne en rond, Pascal. C'est évident. Il commence pas à chanter. Non. <rire> <Ouais>. <rire> Alors, euh, ma chronique elle va se faire sur l'air de l'essentiel de Ginette ah. Renault. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Ben non, ben non. Je ne fais pas ça. Qui <rire>
5: Je pense qu'on se fera plus réinviter à perdre Mais Ben, non, voyons, voyons.
1: Tout le monde le sait que euh, le reste, n'importe peu, la seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Voilà! C'est dit. C'est dit, c'est dit, là. C'est dit, tout le monde, là. Arrêtez, Colin. Je chanterai pas. Arrêtez, je chanterai pas. Même pas un tout petit peu. Non, Colin. Sort Voyons donc. Tu l'air d'une diva, moi, Chris? Je pense que non. Bon. <rire> fait, comme je remplace Isabelle aujourd'hui, évidemment, les gens... Euh, tout à l'heure, quand les gens se sont mis à arriver et qu'ils savaient pas que j'allais remplacer Isabelle, j'ai eu droit à des réactions euh, <rire> du type euh, « soupir ». Ah, devenir... ah, Isabelle est pas là. Voilà. Mmh, pas sûr qu'on mange. <rire> Désolé, à la perdrait, là. Voilà. Euh, évidemment, les gens s'attendaient à ce qu'Isabelle fasse sa fameuse chronique où elle lit un extrait de son journal intime. Oui, on aime, oh. oui, on aime ça. Mais est-ce que ça serait respectueux que je lise un extrait de son journal intime? Oh, oui. oh, en 2003, elle avait 16 ans. Oh. Hey, le bonhomme de 41 ans avec les cheveux blancs, il irait l'extrait du journal de la fille de 16 ans en 2003. Non, je ne pense pas que ça arrive.
5: Oh. Malaise. Malaise. Je suis
1: déçu que vous ayez réagi positivement à cette suggestion-là. Cancèle le public. Mais, par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on s'imagine ce qu'elle aurait pu écrire en 2003 dans son journal... À 16
4: ans. Dans l'année 2003 au complet,
1: en partant du mois de
4: janvier... J'espère que fais pas, tu ne l'as pas fait fantasmer sur son euh, remplaçant de Matt Katrin. Mmh, voyons non, c'est pas qu'à Voyons-en,
1: voyons-en, voyons-en.
4: <rires> Chasse hey. journal aujourd'hui.
1: Ça commence comme ça, alors tout le monde est prêt? Oui. oui. Alors, alors, évidemment, je, alors, je vais juste euh, prendre le temps rôle, de personifier <rires> <rires> Isabelle. Juste.
5: Dans le rôle d'Isabelle Rivet, mesdames et messieurs, euh, l'interprétateur. Je vais juste euh, euh, hein,
1: mettre mes cheveux en arrière comme Benoît, ça. Benoît. Placer un petit châle sur mes épaules parce que je trouve que la température est 0.5 degrés trop basse. Cher journal. Janvier 2003.
5: Ah, <rire> micro. 2003
1: s'annonce une année pleine d'espoir. Zut, finalement, les Américains ont décidé de chercher des raisons pour faire la guerre en Irak.
2: <rire>
1: Heureusement, on peut au moins mettre nos espoirs dans quelque chose de plus heureux. Comme le départ de la prochaine navette Columbia. <rire>
4: Merci Google. <rire>
1: Février 2003. Ah, <rire> oh, zut, la navette Columbia vient de se désintégrer au-dessus du Texas. Deux points, sept morts. Allez, y a tous des gens qui ont ri à ça. <rire> non. Hey, mais... come on, cheap shot.
5: Aucun respect.
1: Ça nous rappelle l'explosion du Challenger en 1981 dans laquelle prenait place une jeune enseignante. Jamais moi, Isabelle Rivet, je ne serai enseignante.
2: <rires>
1: je vais plutôt m'évader en écoutant Inda Club de 50 Cent qui vient de sortir cette année et Get Busy de Shauna Paul dans mon tout nouveau baladeur numérique MP3, nouvelle technologie de 2003. <rires> Au moins, c'est pas encore la guerre en Irak. Pauvres afghans qui vivent ça depuis deux ans. Mars 2003. Zut! George Bush, Dick Cheney et Colin Powell viennent de déclarer la guerre en Irak. Ils disent vouloir dénazifier le pays. Plus jamais un pays n'aura l'audace d'utiliser ce fallacieux prétexte pour envahir un autre pays indépendant. En attendant, moi, Isabelle Rivet, je me plonge dans l'écoute réconfortante des grands succès d'une valeur sûre et pérenne dans le temps, Johnny Cash. Avril 2003, Zut, Johnny Cash est mort! Mes parents m'ont dit qu'ils avaient vu le bonhomme en 1992 à des d'Avkion de rouen Naranda. 1600 personnes s'étaient présentées, 26 dollars le billet, avec la famille Carter au complet. C'est vrai ça? C'est arrivé hein? en 92. Comment s'appelait le gars du son de Nashville? Le gars qui faisait la radio la... AM? Laurent Sirard. À... Laurent Sirard, le son de Nashville, il avait fait ça avec euh, Gilles. G Gilles, aidez-moi Gilles Lupier non man, le gars de l'aréna Gilles, euh, attends,
5: Gilles, Gilles
4: Gilles Christa Gilles, Barnac, Gilles, 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 Gilles Tourette. <rire> <rire> c'est qui est con <rire> ah,
1: voilà, ben oui, on a eu Johnny Cash à Rouen je me rappelle très bien, à cet âge-là, en 1992 il y avait l'annonce qui passait à la télévision au poste régional et tout ce que je savais de Johnny Cash, c'est « Hello my little darling » Puis je chantais ça en boucle à mes parents qui, avait, euh, qui, qui était plus capable de m'entendre. C'était l'extrait voilà. qu'il avait mis dans l'annonce ou quoi? Je reviens. Hein, scène, scène, je reviens. Je reprends Isabelle. Oui. Au moins... là On est toujours en avril 2003. Au moins, on va pouvoir se changer les idées car on va avoir avec les Girls un dernier film d'amour d'un réalisateur que je ne connais pas trop. Il s'appelle Tarantino. Ça sera mettre un baume sur mes stress qu'on vit. <rire> Mai 2003, zut! C'est pas un film d'amour, ce qui est le J'avais le choix entre X-Men 2, mais j'avais pas vu le 1, ou Le Seigneur des Anneaux 3, mais j'avais pas vu le 1 et le 2. Comment j'aurais pu comprendre quelque chose dans l'histoire? Au moins, il y a cette nouvelle émission pour les jeunes talents qui sera remettre sur le chemin de l'espoir. Je suis dans l'équipe Marie-Hélène Tiber et les deux sœurs Villeneuve. Je suis sûr qu'elles vont gagner. Juin 2003, zut! C'est fucking Wilfred qui a gagné! Jamais je ne deviendrai chanteuse comme Carla Bruni. De toute façon, je me plug une chanson dans mes écouteurs d'Evanescence Bring Me To Life et de Maudit Bordel de Marie-Chantal Toupin dans mon nouveau iPod 2. Au moins, je me dis que je pourrais regarder au beau dimanche une der la dernière pièce de mon actrice préférée Forever, Marie Trintignant.
2: Oh, hey, wow. <rire> Juillet
1: ou ZUT! Marie Trintignant est morte frappé plus de 20 fois par son conjoint Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir, qui chantait « Le vent nous portera
5: ». Je te laisse avec ça, moi, Benoît. Oui, ouais. moi,
1: c'est ma, ma joke, euh, c'est ma joke ouais, edgy. J'essaie de la... à voir ah, ouais, c'est quoi la... C'est clair, c'est clair, journal, qu'on va vouloir lui donner une sentence exemplaire pour son geste abject. Plus jamais on ne sera témoin de féminicide après cet événement-là, et certainement pas au Québec. J'ai espoir qu'avec un jeune politicien comme Mario Dumont, l'avenir s'annonce plus rose au Québec. Mon petit doigt me dit qu'il va gagner aux prochaines élections et que jamais un politicien conservateur au discours de droite ne va diriger le Québec septembre octobre 2003 chaque journal Zut! c'est Jean Chauré qui a gagné les élections il a dit nous sommes prêts au moins il promet de ne jamais étouffer le Québec comme l'a fait Lucien Bouchard avec le déficit zéro au moins j'ai espoir que, que ce dirigeant tout jeune soit lui, un homme droit incorruptible aux pratiques transparentes de toute façon ça change aux quatre ans c'est pas comme s'il si allait durer 15 ans j'ai vu sur le nouveau site de recherche Google en .15 millisecondes que seulement la musique de Barry White pouvait me remonter le moral pour une jeune fille comme moi sauve-moi Barry White Novembre, décembre 2003, je journal. Zut! Barry White est mort! J'imagine qu'il y a eu « Enough of your love, babe».
2: Oh! Moi, <rire> ouais, je l'ai mettre quand je l'ai écrit. Je vais juste précisé que je l'ai écrit au stylo. Là. <rire> All
1: right. Au moins, moins Isabelle Rivet. J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui parce que dans mon cours de maths
2: 536,
4: <rire> on va
1: avoir un stagiaire. On l'a vu aujourd'hui. On va se le dire, il est vraiment trop chaud. J'ai espoir qu'il ne deviendra pas un homme blanc, privilégié, aigri et amer, avec des cheveux poivre et sel, et genre plein d'enfants, trop dégueu. <rire> Jamais moins Isabelle Rivet j'en aurai d'enfants! J'espère aussi qu'il est célibataire, puis qu'il ne va pas rencontrer la fille la plus intéressante de Rouen pour la frencher prestamment un soir de la Saint-Jean 2003 sur le stage du Petit Théâtre du Vieux Noranda et qu'il va fonder une famille et être heureux pour le reste de sa vie. Espoir! <rires> oh, oh, oh.
5: Mesdames, Messieurs, pour sa première chronique, Benoît Téberge! Oh, oh, oh. Eh bien, moi, il, ne vous re... il me. Non, mais c'est bien, Chris, ça va bien? Eh bien moi ah, il je, ne je, je, me je... reste que vous remercier merci Louis Riopel, merci Benoît Thébert, Mirko Poitras et surtout merci Daniel Bernard d'avoir été avec nous presque une heure c'était le treizième épisode de Brasserie Nostalgie, merci à nos commanditaires l'industrie Industrie, Domaine eh bien, et bien merci à ce public, on était sold out, on se serait cru aux belles années des mais à 35 personnes sur ce, bonne fin de soirée
6: mesdames et messieurs Merci tout le monde! Hey, master. Cool. Check the master. Oui, oui. like, master? master.
1: J'étais présent, oui, j'ai tout vu. Un petit minute bord de vers Voulant rejoindre sa maison, c'est un gros camion. Le petit
2: minou, on a
3: du poil dans Les Jean-Luc Maugrin s'est installé, sujet d'actualité, en ont parlé toute la soirée.
4: Y a du poil partout.